0: benvenuti a tutti a questa nuova rassegna una rassegna che ho cercato di iniziare tempo fa perché io volevo tanto parlare di questo regista a dir poco assurdo eh, un po controverso su certi aspetti ma nemmeno troppo però un po controverso e che io reputo un genio incompreso per quanto comunque spesso i suoi film siano più deliranti che geniali però mi ha sempre esercitato un fascino tutto suo questo magnifico essere umano un magnifico essere umano che oggi non troverebbe mai il suo posto nel panorama cinematografico contemporaneo non che la sua carriera fosse semplice e la la ricezione del pubblico immediata nei confronti dei suoi film all'epoca in cui lui era in attività però comunque è... È difficile trovare qualcuno come lui oggigiorno, come allora, ma soprattutto oggigiorno, e quindi vorrei parlare della carriera da regista, sceneggiatore, montatore e talvolta direttore della fotografia e produttore eh, di questo cineasta di cui voglio parlare. Per la precisione in questa rassegna non parlerò di ogni singola opera da lui realizzata, non, non verranno inclusi in questa rassegna i cortometraggi e i documentari perché sennò diventerebbe lunga questa rassegna, io sono interessato soltanto ai lungometraggi cinematografici che comunque non sono pochi, però ci sono e solo su quelli voglio concentrarmi e quindi vorrei parlare della carriera di Russell Albion Mayer o come lo conoscono bene o male tutti Russ Mayer. Russ Mayer, regista, sceneggiatore, produttore, eh, montatore, direttore della fotografia, fotografo e talvolta anche attore. Nato nel 1922 a San Leandro, in California, e morto nel 2004 a Los Angeles. E ragazzi, da dove inizio? Rasmayer... Allora, Rasmayer è semplicemente unico nel suo genere perché è un regista noto soprattutto per essere uno dei grandi maestri del cinema erotico americano. Anche se definire i suoi film semplicemente film erotici è un po' riduttivo perché infatti... A dirla tutta, la sua filmografia è caratterizzata appunto da, dalla volontà di Mayer di inserire tanto sesso e tanta violenza nei suoi film, ma sempre attraverso un'ottica molto divertita, molto, eh, molto grottesca anche in certi casi. Infatti i suoi film, ancora più che per le, le scene di sesso e ovviamente le bellissime donne presenti, sono film amati soprattutto per il loro senso dell'umorismo, per la loro follia e talvolta per la loro satira, o comunque per la loro volontà di essere sì stupidi, ma con una sorta di logica stupida, ecco, mettiamola in questo modo. E quindi, prima di parlare delle sue prime opere, infatti nominerò due opere in questa prima puntata, però fate conto che la prima sarà soltanto un accenno perché è un film perduto, quindi non è che posso dire molto di più, però giusto per per correttezza bisogna dire che esiste quel film e poi parlerò della sua seconda opera che invece quella è reperibile con molta fatica come un po' tutti i film di Mayer ma prima di parlare di questi film una breve panoramica sulla carriera e la vita di Russ Mayer allora come dicevo prima Mayer è nato a San Leandro in California figlio di un'infermiera e di un padre di origini tedesche che a quanto pare era un agente di polizia particolarmente violento eh, e che addirittura lasciò la famiglia quando il piccolo Russ era appena nato aveva giusto un anno di vita e già quando era adolescente, quando aveva tipo 14 anni Maier dimostrò di essere comunque un promettente artista perché infatti era già molto interessato alla fotografia e al cinema in generale tanto che la madre appunto quando era adolescente gli regalò una cinepresa e quindi Meyer si interessò subito al cinema e tale fu il suo talento come, come operatore comunque come operatore di cinepresa che Meyer addirittura anni e anni dopo per la precisione durante la seconda guerra mondiale nel 1942, diventò anche una sorta di corrispondente di guerra perché infatti effettuò le riprese per tanti cinegiornali delle battaglie che stavano avvenendo in Europa dove peraltro migliorò anche appunto come operatore e tra i suoi filmati ripresi appunto tramite cinepresa filmò addirittura l'avanzata del generale Patton eh, che ha fatto storia diciamo quel filmato del generale Patton della sua avanzata tanto che addirittura il film di Franklin Schaffner degli anni 70 Patton generale d'acciaio quello con George C. Scott Ecco, alcune di quelle riprese reali presenti nel film sono proprio quelle di Rasmeier. Soltanto che poi, finita la guerra, Mayer cercò di lavorare ad Hollywood, ma diciamo che i primi anni di attività non, non andarono benissimo, anzi, furono un po' un fallimento e quindi cominciò a girare dei documentari eh, per appunto mh, campare, ma anche appunto per cercare di conoscere qualche addetto ai lavori, insomma, fare una, farsi una carriera per comunque farsi le ossa, per conoscere addetti ai lavori e per crearsi un'identità da da regista e poi nel 1950 girò il suo primo film, il primo film di Mayer che peraltro è un film perduto oggi ovvero The French Pip Show, questo film ambientato in un locale di Spogliarelli che eh, che appunto è il primo vero film di Mayer ma oggi è praticamente irrecuperabile lo era già da un pezzo ma oggi proprio è un film perduto Film che peraltro avrebbe anche un successo tra, eh, tra appunto i, cl- i clienti del locale in cui Mayer aveva girato il film, solo che Mayer non, non si dimostrò mai del tutto soddisfatto del film e per questo motivo il film andò perduto. C'erano diverse motivazioni dietro la perdita di questo film, però alla fin fine Mayer l'aveva quasi disconosciuto. E Appunto, Insoddisfatto dal risultato del suo primo film, Meyer diventò un fotografo professionista, lavorò tra gli altri anche per, per Playboy, la, la rivista che era stata appena lanciata da Hugh Hefner all'epoca, e diventò quindi uno dei fotografi di punta, uno dei fotografi principali di Playboy, addirittura lui era il fotografo incaricato di appunto, fare le foto per il paginone centrale di Playboy. E fu durante appunto questi primi anni da fotografo e da, anche da reporter, in certi casi, che incontrò eh, quella che poi sarebbe diventata la sua seconda moglie, ovvero Evelyn Eugene Turner, che poi divenne appunto Yves Mayer, che addirittura diventò anche la produttrice di quasi tutti i suoi film futuri, quindi fu comunque un periodo molto importante per Mayer. e infatti nel 1959 Mayer ritentò di nuovo la strada del cinema, volta con un film che ancora oggi è reperibile, ovvero The Moral Mr. Tease, e che già allora era un film molto particolare, caratterizzato da uno stile molto bizzarro, ma che sicuramente rendeva caratteristico il film, e poi sarà lo stile caratteristico di tutti i film di Mayer da lì in poi. Eh, ovviamente poi da, da lì Mayer cominciò appunto a lavorare per... Eh, per la realizzazione di alcuni film lunghi e corti e anche documentari in certi casi il suo primo film di grande successo anche economico fu l'orna del 64 questo dramma rurale girato in bianco e nero che a quanto pare era ispirato al film di giuseppe de santis riso amaro può anche essere vero conoscendo lo stile molto assurdo di maier ma chi può dirlo e poi per un po appunto maier continuò la sua carriera da regista girando film molto diversi fra loro finché non arrivò alla svolta a metà degli anni 60 con, un fi- con due film anzi abbastanza assurdi ovvero Madone e Motor Psycho eh, che peraltro fu uno dei primi film con, i- con protagonisti motociclisti ribelli e poi arrivò nel 65 il film che diede una svolta definitiva alla sua carriera quello che oggi viene considerato il suo miglior film o comunque il suo film più noto e famoso ovvero faster pussycat kill kill fantastico titolo e da qui appunto iniziò anche la fase più fortunata della carriera di maier quella appunto specializzata in film erotici ma non solo erotici ma anche comici e anche un po assurdi e cominciò anche la tradizione già inaugurata in realtà anche nei film precedenti ma non in maniera così massiccia dell'utilizzo appunto di attrici bellissime e soprattutto formose tra cui appunto la protagonista principale di Faster Pussycat Kill Kill ovvero Tura Satana eh, o Satana non mi ricordo mai come si pronuncia ragazzi però penso sia Tura Satana in, in americano vabbè per farvela breve, Faster Pussycat Kill Kill um, divenne un film di culto nel pas- col passare degli anni addirittura ci sono tanti registi che hanno amato quel film tra cui Quentin Tarantino che peraltro ha citato più e più volte Meyer in alcuni suoi film e tra gli altri fan di Faster Pussycat Kill Kill c'era anche John Waters che è quello che lo considera il miglior film della storia del cinema e se avete mai visto qualcosa di John Waters vuol dire tutto <ride> però vi lascio immaginare perché se non avete mai visto i film di John Waters preparatevi Comunque sia, il film fu un grande successo non tanto economico, ma comunque diventò il primo film eh, di culto firmato e diretto da Rasmeier. e Grazie appunto a, al, uh, a Faster Pussycat Kill Kill, Meyer continuò a girare diversi film. Arrivò alla svolta nella metà degli anni 60 con il documentario Mondo Topless, e poi arrivò un'altra svolta nel, nel finire degli anni 60, nel 68, con il film, il maledetto film, maledetto per, per via tutta la storia che, che gira attorno a quel film, ma non nel film stesso, ma proprio per la realizzazione e poi la distribuzione del film, ovvero Vixen, film con protagonista Erika Gavin. Questo film che fu un grande successo economico, ma fu anche uno dei primissimi film della storia del cinema, ad ottenere il, la, il visto della censura più, eh, più maledetto, ovvero l'X rating, quello che di solitamente veniva dato soltanto ai film porno, quindi insomma un film che fece tanto scalpore anche per quello, ma grazie al successo appunto di Vixen, eh, sempre alla fine degli anni 60, Meyer cominciò a lavorare anche per la 20th Century Fox, addirittura gli commissionarono un film, ovvero Lungo la Valle delle Bambole, Beyond the Valley of Dolls, che veniva presentato come una sorta di seguito della Valle delle Bambole eh, di Mark Robson, ma alla fin fine i legami sono praticamente inesistenti, ed era un film che comunque voleva anche fare una satira, anzi una critica vera e propria del, del mondo dello spettacolo, della società dello spettacolo di Hollywood, un film che costò tanto, forse credo che sia davvero il film più costoso realizzato da Mayer ed è anche quello che ha incassato di più, infatti è il più grande successo economico di Mayer. E appunto grazie al successo di eh, Beyond the Valley of Dolls lungo la valle delle bambole, Mayer eh, doveva girare altri film per Fox, altri due film ma in realtà soltanto un film riuscì a realizzare ovvero i sette minuti che contano che però non fu un grande successo e quindi Meyer si allontanò dalla Fox venne proprio stracciato il contratto e quindi tornò a girare film indipendenti e da qui iniziò la trilogia La trilogia delle Vixens quella che è composta appunto da, dai film Super Vixens, Up che da noi è uscito anche col titolo Le deliranti avventure erotiche della gente speciale Margot eh, o Margot, non mi ricordo qual è l'accento, però comunque io uso, userò il nome originale del film, App, punto esclamativo e poi Ben of the Valley of the Ultra Vixens, che sarebbe tipo eh, lungo la valle delle Ultra Vixens e vabbè Fu diciamo l'anno d'oro di, di Mayer, quello delle Vixens, ma non solo. E che è successo? Che dopo questa trilogia appunto delle Vixens, Mayer eh, si ritirò, si ritirò dalla regia, si dedicò a, una, a un'autobiografia, comunque non, eh, non realizzò più nulla per il cinema. Doveva teoricamente girare appunto, stavo per dire prima, questa autobiografia... Eh, che doveva essere tipo un film di 12 ore, ma poi ci rinunciò e uscì piuttosto un libro che, che raccontava un po' tutta la carriera di, di Mayer. Eh, comunque in quegli anni i film di Mayer diventarono davvero dei titoli di culto, tanti registi, tra cui appunto i già citati Tarantino e, e John Waters, ma anche John Landis, insomma si creò un, un vasto seguito Mayer, sia tra i cineasti che tra gli spettatori e altri registi e l'ultimo progetto di Mayer risalente al 2001 è il documentario pandora pix che però è uscito solo per il mercato dell'on video non ha mai visto la sala cinematografica e negli ultimi anni di vita maier dovette comunque combattere contro la demenza senile e alla fine morì nel nel 2004 a 82 anni se non ricordo male perché era già ridotto male a causa della demenza senile ma poi credo che Morì in realtà a causa di una polmonite, quindi furono diverse circostanze a far morire Rassmeier. Fatto sta che lui morì nel 2004. E addirittura, secondo le sue volontà, la sua casa è diventata un museo. Un museo che conteneva tutte le fotografie, gli oggetti del set, le locandine, insomma. Io onestamente non so se esiste ancora questo museo, ma se esiste prima o poi ci andrò, perché deve essere davvero un'esperienza assurda se esiste ancora. Questa di fatto è la vita di Rasmajer, una vita caratterizzata anche da, comunque da una vita privata un po' particolare, perché infatti c'è questa storia assurda del fatto che lui dovrebbe avere teoricamente un figlio illegittimo, anche se poi non si è mai capito se era vera questa storia, perché a quanto pare nel 64 Maier avrebbe concepito un figlio con una spogliarellista, ma non si è mai capito se era davvero suo figlio questo fantomatico bambino della spoglierellista perché hanno, molti hanno detto che questo figlio non si è mai fatto sentire lo stesso mai ha detto che non si è mai fatto sentire chissà se è vera questa cosa poi appunto eh, si sposò tra gli anni 70 cioè, tra il 70 e il 75 con una delle sue attrici ricorrenti nel suo cinema intendo dire ovvero eddie williams eh, che diventò appunto la sua prima moglie poi la seconda moglie appunto fu Yves Mayer, che poi morì nel 77 a causa del, del disastro aereo di Tenerife. E poi per un po' si era legato anche all'attrice Francesca Natividad, che anche lei è una, è una presenza ricorrente del suo cinema. E non è che poi c'è molto da dire in realtà per la sua carriera. Poi vabbè ah sì, in realtà eh, bisogna anche dire che Mayer aveva anche tanti progetti realizzati nel nel suo curriculum da da uomo di cinema, perché per esempio lui voleva girare negli anni 70 una sorta di, di neanche di omaggio, un film ispirato a quanto pare a Dieci piccoli indiani di Agatha Christie, doveva essere un film particolarmente costoso, ma non se ne fece nulla appunto per via dei costi troppo elevati, addirittura cercò di realizzare un altro film riguardo le, le... le Vixens o comunque riguardo le, le sue protagoniste femminili più riconoscibili del suo cinema intendo dire, doveva esserci infatti questo seguito di Beyond the Valley of Dolls eh, che doveva essere ambientato in Europa, ma anche lì a quanto pare non ricevete finanziamenti doveva girare anche un seguito di Vixen eh, ma anche lì il progetto fu abbandonato il progetto incompiuto più noto del regista di Rasmeier è, è sicuramente Who Killed Bambi, eh, che doveva essere tipo un film con protagonisti eh, i Sex Pistols, la, la nota banda punk. E questo film che è stato scritto insieme a un collaboratore, un collaboratore ricorrente di Russ Meyer, ovvero il, il noto critico e anche talvolta sceneggiatore Roger Ebert, sì, quel Roger Ribert, uno dei più noti critici americani di tutti i tempi ecco ibert era amico e collaboratore di mayer in più di un'occasione avevano scritto insieme questo film anche lì per diversi motivi questo film non, non vide mai la luce per via dei problemi finanziari per dei, eh, dei problemi tra mayer e i sex pistols eh. in realtà poi questo film vide la luce in realtà ma non da parte di mayer perché a quanto pare julian temple eh, alla fine realizzò questo film che era, dovrebbe essere tipo la grande truffa del rock and roll eh, che peraltro conteneva anche delle scene che effettivamente aveva girato Meyer prima di interrompere tutto il progetto e peraltro anche qui Temple se ne uscì con una dichiarazione dicendo che il film era stato interrotto perché Russ Mayer sparò un cervo durante le riprese scioccando tutti Cosa peraltro che fu denunciata da Mayer stesso, addirittura Temple si scusò. Quindi, cose assurde che potevano capitare soltanto ad Hollywood, che possono tuttora capitare ad Hollywood. E Mayer, in realtà, cercò sempre di dirigere film anche nel suo periodo di, di ritiro. Su certi aspetti, doveva girare anche lì un altro film con le Vixens, che però non fu mai realizzato. Voleva girare un seguito di Lorna. E un Voleva anche fare un film che doveva essere teoricamente una parodia dei film con protagonista Clint Eastwood, ma anche lì non se ne fece nulla. Insomma, Maier, comunque ha vissuto una carriera alquanto incredibile e prima di parlare dei suoi primi film... Quali sono le caratteristiche fondamentali del suo cinema? Beh allora un po' ve li ho già accennati, particolarità dei film di Mayer al di là della presenza di tante bellissime donne e di una sensualità molto marcata nei suoi film da parte delle donne ma non solo, infatti la maggior parte dei film di Mayer si possono definire senza troppi problemi film erotici anche se comunque non sono semplicemente film erotici c'è qualcosa di più in in quasi tutti i suoi film alcuni invece sono semplicemente film erotici e basta però non sono film erotici banali ecco mettiamola in questo modo ma la cosa che caratterizza di più i suoi film è proprio lo stile perché di fatto come, come è stato detto da da tanti critici da tanti spettatori da tanti estimatori di Mayer, i suoi film sono essenzialmente dei cartoni animati con attori in carne ed ossa ed è vero perché effettivamente lo stile frenetico delle sue storie ma anche per esempio qualche scelta tecnica come per esempio eh, questo montaggio serrato che caratterizza i suoi film perché Mayer aveva questa ossessione di non far vedere gli attori e le attrici sbattere le palpebre insomma era proprio una roba assurda che però paradossalmente questa cosa rendeva caratteristici i suoi film questo montaggio molto frenetico molto serrato ma anche certi angoli di ripresa sono molto particolari molto assurdi Perché Meyer era questo: era un, era un uomo, un, un, un artista che comunque conosceva la tecnica, non era uno sprovveduto, però aveva anche tanta inventiva e quindi questo lo rendeva davvero unico nel suo genere. E, su certi aspetti ha fatto anche scuola per alcune di queste cose. Perché il montaggio proprio eh, estremamente rapido che caratterizza i suoi film ha fatto scuola, magari, non solo nell'ambito del cinema e quindi davvero Mayer su quell'aspetto è stato davvero unico vabbè ah poi chiaramente molti si ricordano dei film di Mayer per via delle, delle attrici bellissime e nella maggior parte dei casi maggiorate che, che popolano le sue storie Tura Satana, Satana come volete pronunciarla in base all'accento e alla lingua eh, Francesca Natividad, Uschi di Gard, de Croix, Erika Gavin, eh, Laura, Lorna Maitland e tante altre ancora poi peraltro Mayer comunque ha sempre avuto questa volontà di essere a volte satirico, a volte cinico e critico, ma soprattutto secondo me Mayer ha sempre avuto questa, questa volontà, questo bisogno anche da un certo punto di vista, di voler raccontare un certo tipo di America in modo impietoso, perché se ci fate caso Mayer è impietoso nei confronti dell'America, perché infatti Alla fin fine non è neanche un un regista che voleva soltanto sfruttare le sue protagoniste femminili per la loro bellezza, per il loro corpo, perché molti hanno, molti, qualcuno ha criticato Meyer nel corso degli anni perché sfruttava le donne o perché era addirittura misogino, onestamente non mi sembra neanche più di tanto, perché alla fin fine, a parte che nei suoi film tutti non è che ne escono benissimo tra i personaggi, anzi forse le donne sono quelle che ne escono meglio, perché sono quasi sempre quelle che hanno la testa a posto o comunque sono quelle che riescono ad avere il ruolo da dominatrici in certi casi, poi dipende dai, dai film chiaramente però quindi, sinceramente misogino non mi è mai sembrato per davvero mai era magari a volte un po' pervertito sì, perché era, era davvero appassionato di, di donne e di femminilità tanto che lui stesso aveva detto in una dichiarazione che io giro solo fin di tette e come biasimare quest'uomo, però ecco, non vorrei però darvi l'impressione che Mayer sia solo questo, ovvero uno che faceva i film per far vedere le donne nude, assolutamente no, non in... magari giusto negli ultimi film un po' si era lasciato andare con, quella... con quell'aspetto appunto di voler mostrare tante volte tante scene di sesso o comunque scene erotiche in maniera forse anche un po' gratuita, ma faceva parte anche quella della sua cifra stilistica e come dicevo appunto voleva anche ritrarre l'America in un certo modo e non è un caso che infatti gli scenari dei suoi film erano molto variegati, si passava da da un ritratto al dir poco spietato e cinico dell'industria dello spettacolo, Hollywood in particolare, come si è visto appunto in Beyond the Valley of Dolls, c'erano questi ritratti dell'America più arretrata, anche più dimenticata da tutti, come si può vedere in Motor Psycho, in Faster Pussycat Kill Kill, eh, a modo suo in Common Low Cabin eh, o addirittura in Vixen, quindi oh, era molto interessante questa cosa ed è forse anche quello l'aspetto che secondo me veniva più contestato nei film di Mayer, anche più della nudità, dell'assurdità e dell'umorismo un po' scorretto, no, Proprio questa volontà di Mayer di offrire anche una visione dell'America tutt'altro che piacevole nonostante il tutto fosse portato all'estremo e quindi il ritratto alla fin fine era divertente e ironico, però comunque se non fosse per la cifra grottesca e sopra le righe che Mayer conferiva ai suoi film, di fatto le storie raccontate da Mayer non, non erano affatto divertenti o piacevoli, quindi... È un approccio sicuramente interessante che ha reso il cinema di Mayer ancora più caratteristico, assolutamente. E quindi vorrei parlare dei suoi primi film. Per quanto riguarda The French Pip Show non è che poi dirò tantissimo perché è un film perduto, come dicevo prima, però questo teoricamente è il primo film girato, da, girato e scritto da, da Mayer. Questo film che ha girato e presentato nel 1950. Ehm, che appunto è The French Pip Show questo documentario che ha come protagonista Tempest interpretata da Tempest Storm questa ballerina e attrice che nel, nel documentario è una danzatrice eh, di, in un locale per uomini una danzatrice che, che danza in topless e in pratica la storia e ovviamente io mi baso sulle dichiarazioni sulle trame che riportano tanti libri avevo questo libro del dell'edizione Castoro su Rasmayer avevo letto lì qualcosa della trama e praticamente la storia è quella appunto di questa ballerina di questa danzatrice di questo locale che praticamente voleva assicurare la fonte del suo lavoro ovvero il seno e c'era appunto la storia appunto di Tempest e delle sue colleghe di lavoro tutto qua alla fine era questo il, il soggetto di The, The French Pip Show che infatti il film nacque dall'incontro tra Ras Meyer e, e appunto la, la signorina Tempest Storm che lavorava appunto in questo locale che era il Ray Burlesque Theater a Auckland e appunto nacque questo rapporto tra Meyer e la Storm che a quanto pare era una vera e propria relazione sentimentale tra i due e qui appunto i due iniziarono a girare questo film questo film prodotto dal proprietario del locale dove lavorava appunto la storm il film fu anche un grande successo tra i clienti del locale ma maier non era non era soddisfatto del lavoro finale anzi e quindi il film andò perduto anche qui ci sono diverse insinuazioni sul perché questo film è andato perduto um, perché molti sostenevano che la, l'ex moglie del produttore del, del film, eh, dopo che il, appunto il marito morì, distrusse proprio il film per vendicarsi di Mayer. Perché il rapporto tra questa donna e Mayer non erano proprio dei migliori, ma in un certo senso credo che questa donna abbia fatto un favore a Mayer, perché Mayer non ha mai apprezzato questo film. E quindi è andata così. E quindi l'unico film eh, proprio tra i primi che ha realizzato Mayer, che potete trovare ancora in giro e che per molti è il primo vero grande film di Mayer, perché alla fin fine The French Pip Show è un documentario, sì, ma alla fin fine molti lo considerano, ammesso che esista ancora, un film vero e proprio. Però allora il primo vero film di di Mayer è The Moral, Mr. Tease. Questo film del 59 che Mayer ha diretto e scritto insieme a Edward G. L'Axo. Questo film che è stato girato peraltro con un budget ridicolo, un budget ridicolo persino per l'epoca perché costò tipo 27.000 dollari e fu girato in quattro giorni, che è una roba assurda, questo film che fu girato per di più a Oakland, il film che ha come protagonista appunto Bill Tease nei panni di Mr. Tease è la storia appunto di quest'uomo, il signor Tease, questo uomo che vive consegnando dentiere agli studi medici, girando per la città in bicicletta, un uomo particolarmente impacciato, molto schivo e che sembra essere anche un po' represso, soprattutto mh, represso sessualmente, perché infatti osserva le coppie di innamorati di nascosto. L'unico approccio che ha col sesso sembra essere con... L'unico approccio che ha col sesso è con una prostituta, quindi l'unico approccio che ha con un'altra donna è con una prostituta quindi non è esattamente una persona molto equilibrata o felice solo che do- dopo aver subito un intervento dal dentista ecco che Tease eh, si accorge di avere qualcosa di, di diverso perché infatti ha, ha subito questo intervento appunto dal dentista gli hanno, gli hanno dato questo anestetico che è talmente potente che lo ha addormentato ma soprattutto si sono addormentati sui freni inibitori e quindi praticamente Tease ha praticamente una vista a raggi X e quindi praticamente lui vede tutte le donne nude. <ride> questa di fatto è la storia di, dei Moral Mr. Tease. Di fatto la, la storia è questa. Un film, peraltro, anche molto breve, dura giusto un'ora, un'ora, un'ora e tre minuti, tipo, Vabbè molto breve. Non è neanche un film di persone con. Una trama concreta perché alla fin fine è un film praticamente muto che ha soltanto la musica d'accompagnamento e ogni tanto gli interventi di un narratore che, che praticamente accompagna Mr. Tease durante la, la sua mh, avventura, se vogliamo chiamarla così, in un certo senso molti lo considerano la prepista del cosiddetto genere nudis cutie, questo genere cinematografico che appunto era, che era appunto questo genere che voleva mostrare la nudità, in questo caso soprattutto la nudità femminile eh, senza però avere delle pretese particolari ma semplicemente per il, eh, per il puro gusto di farlo ecco, mettiamola così ovviamente già all'epoca questo film seguì la classica strada di un film di Mayer, ovvero fu criticato anche un po' mal giudicato non fu censurato non fu ritenuto sceno ma comunque fu definito da tante persone volgare e di cattivo gusto anche se dirla tutta per gli standard del, dei futuri film di Mayer anche questo è un film abbastanza semplice anche molto come posso dire molto anche contenuto per come mostra la nudità o l'assurdità del tutto forse non è neanche un grande film a dirla tutta sicuramente particolare talmente strano che non a caso ha avuto un successo notevole a livello economico anche perché alla fine è costato due lire quindi non è che poteva anche incassare meno di quanto aveva speso quindi ok però era curioso vedere appunto come questo film è riuscito a, a presentarsi al pubblico e a farsi apprezzare nonostante sia un film comunque abbastanza assurdo non è esattamente tra i film che preferisco di più di maier ma perché un Onestamente i film di Meyer basati sulle situazioni e senza uno straccio di trama non è che mi convincono fino in fondo. è un po' il problema che ho anche con un altro suo film, ovvero Wild Girls of the Naked West, il suo film del 61, che forse mi ha divertito un po' di più, devo essere onesto, però anche questo dei Moral Mr. Tease non è che mi ha detto molto in tutta onestà, anzi ed è un po' un peccato, però per carità è il suo film d'esordio, in realtà no, però comunque è la sua prima opera cinematografica vera e propria, quindi ok. Però sicuramente è un film che si deve guardare se siete fan di Mayer, se volete comprendere per davvero Mayer come regista, ma non è chiaramente uno dei suoi film più interessanti, eh è sicuramente un approccio interessante per comprendere il suo cinema per capire che cos'è che caratterizza il suo cinema però alla fin fine è una mezza cazzata ecco, mettiamola in questo modo alla fin fine è una mezza stronzata fatta giusto per farsi due risate tutto qua e va benissimo eh, per carità però forse poteva essere anche qualcosa di più chi può dirlo però alla fin fine appunto era, una, era un biglietto da visita di Maier e va benissimo così ok però non lo so, a me non ha mai convinto più di tanto, però diciamo che, ripeto, come biglietto da visita, come primo approccio al cinema di Mayer, ci può anche stare, assolutamente. Siamo giunti negli anni 60 con il secondo lungometraggio ufficiale di Ras Meyer, ancora una volta sceneggiatore, produttore, direttore della fotografia, montatore e ovviamente regista di ha un, un suo film vero e proprio, non un cortometraggio, non un documentario, un film con una chiamiamola trama, film che in realtà Mayer aveva girato nel 1960, ma che uscì solo un anno dopo, appunto nel 61, film che vede nel cast come protagonista assoluto Anthony James Ryan, che era una sorta di assistente e braccio destro di di Mayer e nel cast c'è anche Yves Meyer, all'anagrafe Evelyn Eugene Turner, che fu, per l'appunto, una delle mogli del signor Rasmair. Per la precisione, lei fu la seconda moglie di Rasmair, con cui condivise una vita di coppia tra gli anni 50 e la fine degli anni 60. Poi, purtroppo, la signora Yves Meyer morì nel, nell'incidente aereo di Tenerife del 77. Ma questo è stato il primo incontro tra Meyer e la signora Eve Meyer, che in seguito diventerà produttrice di tutti i suoi più grandi successi, e la storia di questo secondo film è quella di Eve and the Endyman, che sarebbe tipo Eve e il tutto a fare E la storia di per sé è abbastanza semplice, un po' come tutti i primi film di Meyer, tipo il precedente dei Moral Mr. Tease e il successivo uh, Wild Girls of the Naked West. Perché infatti il film in questione racconta la storia di un uomo, un uomo che fa appunto il tutto fare, che è un operaio che però fa diversi lavori per, per chiunque. E questo operaio viene seguito da una giovane e ovviamente, dico ovviamente perché è pur sempre un film di Rasmeier, una giovane e ovviamente attraente donna che vuole seguire questo operaio a quanto pare per scoprire i segreti del suo lavoro ma soprattutto per sedurlo in pratica cosa che sembra alquanto difficile perché infatti l'operaio non sembra per niente interessato alle donne non se, sembra proprio non provare niente accanto a loro è proprio impassibile infatti l'uomo subisce nel corso del film diverse avance da parte di diverse donne infermiere cameriere e altre ancora e ogni volta l'uomo non sembra accedere a queste avance appunto non sembra proprio interessato finché la nostra protagonista la donna che segue appunto l'operaio trova la soluzione al chiamiamolo problema allora questo film forse rispetto a dei moral mister tease è il film che determina la la futura produzione della filmografia di Rasmeier su certi aspetti perché già in questo film pur essendo ancora un film che si regge più sulle situazioni che sulla trama vera e propria è evidente che qui mayer voleva raccontare qualcosa di più infatti è interessante vedere come in questo film ci sia proprio questo contrasto tra una donna desiderabile che però viene rifiutata da un uomo che è praticamente indesiderabile perché infatti a differenza della protagonista yves mayer il nostro operaio non è un uomo avvenente non è un non è un belloccio anzi quindi c'è questo contrasto interessante che rende il film ovviamente anche un po ironico su certi aspetti yves e the handyman è proprio un cartone animato fatto e finito dove mayer cerca ancora di sviluppare un proprio stile ma Qui già siamo sulla buona strada secondo me perché qui si vede che Mayer eh, si sta avvicinando a, appunto al, allo stile che caratterizzerà il suo cinema da qui in poi, eh, si vede che qui proprio Mayer ha azzeccato l'atmosfera rispetto anche solo al film precedente e persino a quello successivo che è anche divertente ovvero il film successivo a questo che è Wild Girls of the Naked West, fin carino per carità simpatico ma abbastanza sciocco e per carità non dico che even and the Andyman sia un film decisamente più raffinato di quelli che ho appena nominato per carità però qui si vede che mayer sta cominciando a capire la potenzialità del suo cinema o quantomeno dei suoi film si vede che qui mayer si prepara a, a appunto a spingersi oltre basti vedere appunto i suoi film successivi anche i suoi documentari quindi ha preso la strada giusta Mayer ecco, mettiamola così. Parlando del film in sé, escludendolo ovviamente dalla filmografia di Mayer è un film simpatico, curioso, eccentrico, un po' come tutti i film di Mayer specialmente quelli che, che caratterizzano la sua prima fase di carriera cinematografica. Secondo me tra i film appunto del, del primo periodo cinematografico di Mayer, tipo i film che ho nominato prima, ma prima della... Vera e propria consacrazione con film come Lorna, Madonna e Motor Psycho. Secondo me, tra i primissimi film di Meyer, questo è il più riuscito. Secondo me, anche più di The Moral, Mr. Tease e di Wild Girls of the Naked West. Perché questi film che ho appena nominato, forse a volte erano più che tutto degli esercizi di stile più che dei film veri e propri. Per carità, anche Ivan Andyman non è da meno su quell'aspetto. Però perlomeno c'è un tema in questo film. C'è una trama in questo film. E quindi secondo me Ivan Andyman è un po' più efficace come prodotto. È molto più interessante rispetto a quelli che ho nominato prima e su certi aspetti è interessante da guardare soprattutto oggi dopo aver visto chiaramente anche come il cinema di rasmeier è mutato col passare del tempo perché comunque vedere un meyer ancora molto sperimentale ancora un po forse anche incerto e tutto sommato anche abbastanza innoco, perché l'elemento erotico c'è in questo film per carità ma è abbastanza misurato sicuramente per gli standard degli anni 60 poteva sembrare anche un po spinto ma oggi fa più che tutto ridere e comunque al di là di tutto ci sono film successivi a questo di Meyer che sono decisamente più espliciti anche forse un po più provocatori sia per quanto riguarda la trama, che, i contenuti e ovviamente anche il modo in cui, in cui appunto vogliono anche parlare di sesso o comunque della sessualità in generale, quindi sicuramente è un film interessante anche su, quel, su quell'aspetto, da quel punto di vista, chiaramente siamo ancora un po' lontani dai grandi lavori di Rasmeier, secondo me quelli... Li troviamo da l'orna in poi secondo il mio modesto punto di vista però comunque è interessante è un prodotto interessante even and the simpatico anche divertente forse un po da intenditori a dire il vero un po come tutti i film di maier ma questi film che caratterizzano appunto i primi anni di carriera lo sono forse ancora di più da intenditori intendo dire quindi bisogna tener conto anche di questo però è curioso è un film curioso e che io comunque consiglio per chi vuole scoprire ras per chi vuole magari anche su certi aspetti analizzare ras dai suoi primi anni di carriera per poi arrivare ai film più noti del, del regista come faster pussycat kill kill e, e titoli del genere quindi io comunque lo consiglio pur non essendo chiaramente uno dei capolavori di Meier o uno dei suoi film più interessanti alla base, in superficie, però comunque ha un suo perché, secondo me almeno. Siamo giunti nel 1961 con questo film diretto da Mayer, da Rasmayer, ma con una sceneggiatura scritta da Jack Moran, autore anche del soggetto, film che vede tra i suoi protagonisti Sammy Gilbert nei panni del protagonista, eh, Terry Taylor, Frank Bolger, Julie Williams e... Eh, e Princess Livingstone, questo film abbastanza curioso a dirla tutta, che in un certo senso è una sorta di anticipo dello stile più dissacrante e assurdo che caratterizzerà non tanto i film successivi a questo, ma piuttosto i film di Mayer degli anni 70, secondo me. In certi punti mi ha davvero ricordato alcune delle assurdità. Che, che si vedranno in film come Super Vixens oppure Up eh, e simili però magari è solo una mia impressione perché avendo visto tutti i film di Meyer, eh, è l'impressione che mi ha dato il film però magari sbaglio io eh, per carità comunque il film del 1961 diretto da Ras è Wild Girls of the Naked West che mh, detta banalmente è un western erotico eh, ma a dirla tutta non è neanche per davvero erotico diciamo piuttosto che è una mezza cazzata <ride> bisogna dirlo perché infatti ci troviamo in questo selvaggio west popolato da bari ubriaconi e criminali di, di, qualsiasi, di qualsiasi genere eh, ovviamente le prostitute insomma proprio il classico far west sporco e privo di legge o di, di qualsiasi forma di, di decenza e La storia è questa alla fin fine, quella proprio di queste situazioni che si ripetono nel corso del film finché non arriva uno straniero che che non sembra cedere alle alle tentazioni e ai vizi di questa cittadina e per questo viene appunto cacciato dalla cittadina finché decide di tornare nella città per riportare l'ordine con una pistola con questa canna lunga più di un metro appunto sistema le cose in città, questa di fatto è la storia. Allora, è un film che a dirla tutta è molto simile a The Moral Mr. Tease perché è privo di dialoghi, eh, cioè ci sono magari ogni tanto ma nulla di che, eh, alla fin fine è un cartone animato, alla fin fine è un film che si basa sulle situazioni assurde, sull'assurdità del tutto, sui rumori e i suoni in sottofondo, è un film davvero strano, persino per gli standard di Mayer, ma non tanto per quello che ho appena detto, appunto per lo stile molto cartunesco che caratterizza il film, no. E che proprio non capisco cosa voleva fare Meyer con questo film. Voleva semplicemente fare un divertisement, tanto per, per fare una mezza cazzata a tema western, perché se è così, ok, ce l'ha fatta. Ma anche vista in quell'ottica, non è poi un film così interessante, a dirla tutta. Divertente in certi punti, quello sì, specialmente nel finale, quando c'è il nostro eroe, eroe, che torna in città con questo, questa pistola enorme e mette tutto a posto anche con con eh, soluzioni assurde forse lì emerge un po' il eh, Rasmeier più sornione, più sarcastico ma per il resto è un film abbastanza scemotto, ecco, bisogna dirlo non è che poi ho molto da dire in realtà, eh, forse a me non piace tanto quel eh, quel genere di film fatto da Mayer dove si ripetono costantemente le situazioni che poi per carità è anche divertente il il contesto assurdo presente in questo film i i due tizi che si picchiano per strada continuando a picchiarsi per tutta la durata del film Eh, gli indiani che si fanno guerra vicenda utilizzando tutte le armi disponibili tra cui i bazooka così eh, le ballerine del, de, del locale che catturano gli uomini con, le, con un lazzo insomma eh, insomma se voleva essere una visione folle alla Rasmaier del vecchio west quello selvaggio e privo di regole allora effettivamente il film è quello solo che appunto forse è, è un concetto divertente ma ridondante per un film di un'ora secondo me quindi dopo un po' era abbastanza noioso secondo me a un certo punto si riprende alla fine con tutta la, la resa dei conti tra lo straniero e la città ma per il resto è un film abbastanza sciocco ecco Il che va anche bene eh, per carità però abbastanza sciocco ecco non è che poi c'è molto da dire su questo film i primi film di Maier. Ehm, sono un po' così, sono un po' stupidotti, ecco. Non sono tra i film che preferisco della sua carriera da regista, e eh, devo essere onesto. Secondo me la, vera, la prima vera svolta di Meyer come regista viene con Lorna. Lì finalmente qualcosa di concreto si fa vedere. Poi da Botrop Psycho in poi, con Faster Pussycat e Kill Kill e altri film, lì sì che Meyer fa il salto di qualità. Il salto di qualità nel senso che finalmente il suo cinema ha un'identità concreta, uno stile concreto, un'identità concreta ed è divertentissimo da lì in poi. Eh, Questo film del 61, ovvero Wild Girls of the Naked West, è carino, è simpatico al punto giusto, ma sinceramente dopo un po' è anche noioso secondo me, ridondante forse più che noioso a dire il vero. Eh è bizzarro sì è divertente sì ma alla lunga è anche un po' ripetitivo non è tra quelli che sconsiglierei però ecco tra i film di Rasmair, ecco, mettiamola così sinceramente no qualcuno, qualcuno potrebbe chiedermi ma è un film che è di Mayer che non ti piace non è che non mi piace semplicemente non mi ha detto nulla ecco Beh, vale per tantissimi film diretti da e eh, per carità non è che Rasmeier ha fatto solo film eh incredibili a dirla tutta fin davvero incredibili fatti da Mayer, sono anche pochi diciamo che però quando ho capito qual è il suo stile eh, alcuni film anche tra quelli minori tra virgolette di Mayer, riesco ad apprezzarli invece altri no secondo me i primi di maier fatte pochissime eccezioni non sono nulla di che sono delle mezze stronzate che chiaramente maier faceva anche perché aveva due soldi all'inizio e come per eh, dei Moral Mr. Tease chiaramente sono film che comunque sono utili per farci comprendere la, la, l'anima su certi aspetti del cinema di Rasmeier o perlomeno eh, i semi del, del, del cinema di Rasmeier. Perché non è che i primi film di Rasmeier erano già folli assurdi come quelli più noti, per carità. però sicuramente sono degli ottimi antipasti, Ecco, eh, mettiamola così: degli antipasti buoni ottimi per iniziare ma non ancora eccezionali perché comunque sono solo gli antipasti almeno io la vedo così gli anni 60 proseguono nello specifico siamo nel 1964 e ci troviamo di fronte a un film interessante nella filmografia di mayer di ras mayer dico interessante per la sua natura Per per quello che è effettivamente il film, e anche perché su certi aspetti, anche l'inizio di una certa fase della carriera cinematografica di Rasmeier, che non dico gli ha portato sempre grandi soddisfazioni, ma sicuramente uno dei momenti della sua carriera cinematografica più interessanti da riscoprire oggigiorno, per via, appunto, della natura dei film di quel determinato periodo, molto diverso. Cioè molto. Sì, beh, in realtà molto diversi rispetto a film successivi, anche solo come Faster Pussycat Kill Kill, oppure Motor Psycho e simili. E infatti con questo film del 64, scritto da James Griffith, ma basato appunto su un soggetto dello stesso Rasmeier, che è anche direttore da fotografia, montatore e produttore in questo caso, a inizio il periodo in bianco e nero de, della, della carriera di, di Rasmeier, quello che molti definiscono il periodo del bianco e nero gotico della carriera di Rasmeier, che è praticamente il periodo che va tra il 1964 con questo film e il 1966, con questi film che si ispiravano un po' a racconti tipo quelli di Coldwell, di Erskine Caldwell o John Steinbeck, insomma... Quelle storie che avevano come ambientazione principale il il profondo sud degli Stati Uniti d'America. E quindi cominciamo con il primo film di questo periodo, film con protagonista assoluta la bellissima Lorna Maitland e parliamo quindi appunto di Lorna. Questo film, questo dramma concepito e diretto da Russ Meyer ma sceneggiato da James Griffith che sembra effettivamente un film non del tutto alla Razmaier perché non ci sono quelle, eh, quelle uscite visionarie surreali e soprattutto violente e demenziali che caratterizzano i suoi film eh, futuri come per esempio appunto Faster Pussycat Kill Kill o ancora di più quelli del, del periodo a colori tipo Vixen e Compagnia Bella, anche se comunque lo stile sopra le righe tipico di Razmaier si vede anche in questo Lorna. Questo film che tra l'altro secondo le stesse parole di Mayer, doveva essere una sorta di omaggio al neorealismo italiano e nello specifico voleva essere una sorta di versione americana di riso amaro di Giuseppe De Santis è un film un po' particolare perché infatti ci troviamo appunto in questa località rurale degli Stati Uniti d'America subito veniamo introdotti eh, all'interno di questa vicenda tramite un predicatore che sta in mezzo alla strada e e comincia a provocare gli spettatori revocando tra le altre cose le vicende di sodoma e gomorra e subito veniamo lanciati in questa storia abbastanza torbida e anche un po tragica anzi togliete un po tragica di di lorna appunto la storia inizia subito con un evento a dir poco sconvolgente ovvero con due individui luther e, e jonah questi due buzzurri del luogo che che incontrano per caso una donna del paese, Ruthie, la seguono fino a casa sua e uno dei due Luther l'aggredisce mentre l'altro osserva da fuori dalla finestra e quindi capiamo subito che ci troviamo in una storia tutt'altro che, eh, che semplice da, da guardare ma anzi molto forte anche molto cruda su certi aspetti. E In realtà però la nostra protagonista appunto non è Ruthie, non sono neanche Luther e John, ma bensì Lorna. Questa ragazza sposata da da poco con un ragazzo del luogo, Jim, questo ragazzo gentile che tratta sua moglie con una sorta di adorazione che però non va oltre la semplice venerazione, lui la adora, la la venera, ma nulla più, non non hanno neanche dei rapporti sessuali, infatti Lorna tra le altre cose è una donna anche sessualmente insoddisfatta, lei vorrebbe soltanto un po' d'amore da parte del marito considerando poi che abitano in questo luogo di provincia sperduto Lorna si sente anche imprigionata e cosa succede che quando Jim va a lavorare insieme ai suoi compagni di lavoro guarda caso Luther e Jonah ecco che Lorna decide di uscire di casa andare a farsi un bagno sulla riva del fiume e proprio qua Lorna incontra un rapinatore evaso dal carcere che assale l'orna e praticamente grazie grazie per modo di dire grazie a questo rapinatore l'orna si sente finalmente viva ritrova un appagamento sessuale che, che non credeva più possibile e inizia appunto questa relazione clandestina tra l'orna e il rapinatore e poi qua mi fermo per la, non che poi ci sia molto ancora da raccontare riguardo la storia ma questa di fatto è la trama del, del film allora allora, per l'epoca, sicuramente fu un film molto importante per Maier perché era il, il film più costoso fino a quel momento realizzato da Maier, costoso per gli standard di un film indipendente, si intende, non è che era un film dal budget stratosferico, per carità. E costò qualcosa come 60.000 dollari, che ripeto, non è una cifra esorbitante, però, magari per un film indipendente è tanto. E, è un film che Maier girò con una troupe molto ristretta, ma Soprattutto è un film che Mayer poté realizzare con un completo controllo creativo, considerato che poi lui faceva tutto praticamente: dalla regia alla fotografia, al montaggio, produzione e pure distribuzione. Quindi, se non aveva lui il controllo creativo, chi ce l'aveva? E quindi, appunto, Mayer realizzò questo film con protagonista assoluta Lorna Maitland, che poi lavorò con Mayer anche in Mad Honey e comparve anche nel documentario di Mayer Mondo Topless in cui se non ricordo male era presente anche il provino che aveva fatto la Maitland per, per Lorna, ed è un film che ha anche un discreto successo fino a un certo punto perché la critica eh, si divise a metà, c'è cioè, chi lo aveva massacrato definendolo un film eh, terribile, di cattivo gusto addirittura cominciarono, anche qui il film fu... Eh, fu accusato di oscenità in alcune zone degli stati uniti d'america su certi aspetti il film si risollevò grazie ai drive in ai piccoli cinema e anche alle apparizioni in certe eh, in certe sale d'essere. Quindi, quindi fu un film piccolo ma comunque apprezzato da una certa schiera di di cinefili o comunque di spettatori che cercavano al cinema qualcosa di un po diverso e, appunto quindi questo film è anche importante per la filmografia di Mayer, anche perché qui su certi aspetti vengono introdotti alcuni elementi che torneranno in altri suoi film. L'ambientazione appunto rurale che vedremo in altri suoi film, eh, il fatto che lui abbia questo, il fatto che debba girare il film con tempi al dir poco ridotti, perché infatti se non ricordo male Mayer girò l'orna in neanche dieci giorni, che è una, è una durata di tempo assurda per girare un film, anche piccolo. Appunto, girò il film in bianco e nero. E quei volti si erano eh, scervellati per capire perché fare il film in bianco e nero semplicemente mai come ha detto Meyer in un'intervista, semplicemente perché non poteva permettersi i colori per un motivo economico. Tutto qui, però, comunque, falso effetto. Quindi sicuramente è un film a modo suo anche importante per la carriera di Mayer, perché su certi aspetti i primi film di Meyer come The Moral Mr. Tease, Eve and the Handyman, uh, Wild Girls of the Naked West, um, erano dei film un po' sciocchi alla fin fine, erano delle cose un po' buttate lì per far ridere, invece con Lorna qualcosa stava cambiando, qualcosa stava mutando anche, perché no? su quell'aspetto davvero Mayer stava cercando di, di alzare un po' l'asticella con il suo cinema e in effetti è quello che è successo da lì in poi perché infatti a parte la cugina Fanny che era un caso un po' particolare i film successivi di Mayer come Madone il Motor Psycho, Faster Pussycat Kill Kill e così via erano dei film decisamente più articolati nella loro follia erano comunque più articolati nella loro follia e nella loro deliranza erano più articolati quindi eh, quindi appunto Lorna su certi aspetti è davvero un film importante per la, per la filmografia di Mayer e sì ragazzi vi chiedo scusa per il termine deliranza ma non mi veniva un termine migliore so che non esiste lo so benissimo però mi piaceva comunque l'idea e non è un riferimento a, a, alla deliranza di Tim Burton nel film di Alice nel paese delle meraviglie non era per farvi capire però vabbè sono un essere umano anch'io uso anch'io termini astrusi ogni tanto dai eh, quindi questo film appunto eh, si rivelò molto importante per, eh, per, per la carriera di maier e devo dire che forse è uno di quelli più interessanti ed è uno di quelli che mi affascina di più tra i film di maier perché sicuramente non ha l'umorismo assurdo anche un po demenziale di alcuni suoi film tra quelli che apprezzo di più non è neanche un film che vuole tutto sommato eh, lanciare al pubblico una critica o comunque una, una riflessione su una certa società americana, anche se c'è comunque qualche, eh, qualche elemento di questa, chiamiamola satira, di questa critica che ogni tanto metteva nei suoi film, perché comunque con i personaggi di Luther e Jonah non è che Mayer è molto clemente nei confronti di una certa società degli Stati Uniti d'America nello specifico del profondo sud quindi sicuramente un po' quell'aspetto c'è per carità è anche un film che forse vuole anche parlare di di esseri umani che si rapportano con il sesso da una parte abbiamo appunto Luther e Jonah che sono personaggi a dir poco beceri e e che pensano soltanto appunto alle donne come pezzi di carne da una parte c'è Jim che invece è quello buono come il pane candido che però proprio per questo motivo non concepisce nemmeno l'idea di usare il sesso per appagare la sua amata moglie quindi c'è comunque tutto questo discorso inerente al film e poi poi figuriamoci quando arriva il levaso il rapinatore vaso di prigione che fa scoprire Lorne il sesso e insomma è un film che parla effettivamente anche di quello e lo fa anche in una maniera tutto sommato un po' sopra le righe perché è pur sempre un film di Mayer, per carità e si vede però allo stesso tempo non esagera, non è eccessivo anzi su quell'aspetto Mayer punta più sul dramma che su l'ironia e l'assurdità il che non era una cosa così scontata ma sono comunque i primi anni di carriera di Mayer quindi su certi aspetti non avevo ancora iniziato a fare quei film che mischiavano un po critica sociale umorismo assurdo e, e ovviamente, ovviamente tanto erotismo Lorn è un film erotico sì perché comunque c'è l'elemento erotico ma ripeto è, è molto elegante nonostante sia sopra le righe è un, è un contrasto particolare che però rende il film molto affascinante non saprei dire se è uno dei miei preferiti di maier sicuramente dei primi anni di carriera sì, è il mio preferito tra quelli che ha fatto nei, nei suoi primi anni di carriera perché i primi film magari simpatici per carità ma erano più che tutto esercizi di stile e per carità maier doveva effettivamente affinare il suo stile quindi ok però non erano così interessanti secondo me a, a grandi linee mentre Lorna invece effettivamente è un film molto intrigante molto affascinante e che forse mantiene una sua unicità all'interno della filmografia di Mayer, perché no? Effettivamente io film come Lorna nella filmografia di Mayer non è che ne ho visti più di tanti, per carità alcuni si ricollegano un po' allo stile visivo di Lorna, come per esempio Madonna, che anche quello è un film figlio del cosiddetto periodo del bianco e nero gotico, per carità. Però non è proprio la stessa cosa, nel senso è un film diverso, è un film un... anche forse più crudo, quello forse più in linea con lo stile appunto di Mayer, eh, apparentemente, perché ripeto, io non considero Lorn un film non alla Ras Mayer, assolutamente no. Sicuramente per chi è abituato a vedere soltanto i film più assurdi e... Deliranti di, di Rasmeyer come gli ultimi film della sua carriera, sicuramente rimane un po' perplesso di fronte a Lorna. Però forse anche un film interessante da guardare proprio per questo: per vedere appunto un, um, un Rasmeier che molti probabilmente non conoscono o non volevano conoscere. Quindi sicuramente ha un suo fascino ancora oggi come film Lorna. E per i fan di Rasmeyer, secondo me, è fondamentale guardarsi almeno una volta questo film assolutamente. Rimaniamo ancora un attimo nel 1964 con un altro film diretto da Rasmeier, ma sceneggiato da Robert Hill basandosi su un romanzo di John Cleland, quindi possiamo definire questo film uno dei pochi titoli della filmografia di Rasmeier che non gode di una certa indipendenza nella sua realizzazione perché infatti è anche uno dei film meno amati dallo stesso Meyer, anzi Diciamo che Meyer stesso lo ha disconosciuto nel corso del tempo per via di diversi motivi. E il film in questione, è appunto, un film del 64, lo stesso anno in cui fu eh, presentato Lorna, il film eh, di Rasmussen. Grazie al successo di Lorna, a Meyer fu concessa la possibilità di girare questo film, ma diciamo che, per una serie di circostanze, il risultato finale non è quello che Meyer. Eh, Aveva pensato appunto per questo film. Il film in questione è un film con protagoniste eh, Laitita Roman e Miriam Hopkins e il film è Fanny Hill, anche se da qualche parte si trova anche con il titolo La cugina Fanny, vai a capire perché. Questo film, che è basato sul romanzo Fanny Hill Memorie di una donna di piacere di John Cleland. Ecco, è un film che racconta la storia appunto di una giovane donna, Fanny Hill, interpretata da Leticia Roman, eh, credo sia Leticia non Letita come ho detto prima, perdonatemi, credo sia Leticia Roman. Eh, Fanny, Hill, Fanny Hill è questa ragazza che, che vive nella, eh, nella Londra del XIX secolo, orfana, povera, senza nessuno al mondo, e che per una serie di circostanze finisce a vivere in un bordello gestito da questa signora Maud Brown interpretata da Miriam Hopkins e quindi lei finisce appunto in questo bordello, diventa parte della famiglia del bordello finché non incontra un giovane innamorato che potrebbe salvarla che potrebbe eh, darle una chance per un futuro un po' più erosio, ecco questa di fatto è la storia di appunto Fen Hill basandosi su appunto il romanzo di, di Cleland, eh, che credo sia proprio tutt'altra cosa. Io, io lo conosco di fama, Fanny Hill, Memorie di una donna di piacere, perché per molti è considerato uno dei primi esempi di romanzo pornografico, eh, raccontato però tramite la prosa, e, e viene considerato ancora oggi un sinonimo di oscenità nell'ambito della letteratura, perché infatti la storia di quel racconto, io ovviamente mi baso sulle trame che ho letto in giro perché non ho mai letto questo libro in tutta onestà, questo libro è un, è un racconto semi epistolare perché infatti c'è Fanny Hill che racconta la sua storia attraverso delle lettere che indirizza una donna ignota per giustificare le sue scelte di vita e racconta appunto di come lei Fanny era una giovane ragazza non particolarmente istruita che viveva tipo a Liverpool per poi appunto raccontare tutta la sua storia specialmente il, la, la sua crescita come donna anche in una sfera sessuale quindi era proprio un, un quel genere di racconto ecco un racconto erotico che virava a volte sul sullo sceno a quanto pare poi ripeto io non ho letto il libro quindi non so quanto è vera questa cosa sta di fatto che è il soggetto di questo film qualcuno potrebbe essere anche sorpreso perché Giustamente qualcuno potrebbe dire ma come negli anni 60 volevano fare un, un adattamento cinematografico di un film del genere? Ecco, io credo che in realtà alla base il film non doveva essere questo, ovvero un adattamento fedele del, del, del romanzo di Cleland. Perché infatti il film non doveva essere girato in origine da Rasmair, ma bensì dal grande maestro del melodramma cinematografico, ovvero il grande Douglas Sirk, che è un noto regista appunto di melodrammi cinematografici, che se non sapete chi è vergognatevi, però comunque al limite recuperate qualche suo film come Il bellissimo Magnifica Ossessione, eh, Secondo Amore oppure Lo specchio della vita e altri ancora, insomma un grande regista, Douglas Sirk, è uno dei pochi registi che riesce a farmi apprezzare i melodrammi al cinema, fatto sta che sirk doveva dirigere in origine il film fanny hill ma rinunciò al progetto non saprei dirvi il perché e quindi il, il produttore del film uno dei pezzi grossi della universal pictures ovvero albert Zugsmith, propose a ras di dirigere appunto questo film poiché mayer reduce del successo di lorne maier accettò e diciamo che se ne penti amaramente perché i rapporti tra Maier e Zug Smith furono alquanto difficili eh, perché infatti a quanto pare a un certo punto eh, Zug Smith eh, escluse Maier dal montaggio che ricordiamoci è un momento cruciale per qualsiasi film e per Maier era davvero cruciale e quindi in pratica Maier ripudiò il film perché per lui quello non era il film che lui aveva girato riguardo Fan Hill E può essere anche vero effettivamente, perché da una parte quando poi mi ero andato a informare sul soggetto da cui è nato questo film, io lì per lì ho pensato, beh caspita, però in effetti sembra proprio un un film alla portata di Rasmeier, magari non poteva essere così estremo, comunque così provocatorio come il il soggetto originale, il romanzo di Cleland, però magari poteva essere un film di Rasmeier in costume molto interessante. E il risultato finale, secondo me, non è un film disprezzabile. Nel senso, io non è che ho trovato Fan Hill un film brutto, in tutta onestà. Un po' privo di personalità, quello sì, ma non tanto perché non è il film di Rasmeier fatto e finito, non è neanche tanto quello, che è proprio un film proprio privo di personalità in generale. Perché alla fin fine cos'è? È un film in costume, una commedia in costume. Eh, che vuole parlare appunto di una giovane donna che vuole semplicemente trovare la felicità o comunque trovare la persona giusta con cui condividere la propria vita. Alla fin fine hanno preso un un romanzo erotico e anche un po' controverso, ne hanno fatto una commedia, una commedia romantica su certi aspetti, un po' bizzarra, un po' eccentrica, ogni tanto ma nulla più. E quindi se, se dobbiamo considerarlo come un film... Della filmografia di Rasmeier, sì, non è esattamente uno dei titoli più interessanti, ma se lo consideriamo proprio come film, in generale, secondo me non è poi così male. Onestamente, Fenil è carino, si guarda tranquillamente. Certo, bisogna avere anche una, una sorta di tolleranza nei confronti di film di questo genere, perché se non siete fan dei film in costume, addio allora. Però tutto sommato c'è questa particolarità nel, di, appunto, di vedere appunto, un film in costume fatto da Rasmair, un po' si vede anche che c'è dietro Rasmair a questo film per il montaggio, che ok non è il montaggio voluto da Rasmair, però comunque c'è comunque quel montaggio molto frenetico proprio alla Rasmair, chiaramente ridotto all'osso perché non è proprio un film che... Che vedeva Mayer con una totale libertà creativa. E quindi, a grandi linee, è un grande film di Meyer, assolutamente no, ma al di là di questo non è proprio un grande film a prescindere. C'è un motivo, se comunque non è un film molto noto, al di fuori appunto dei fan di Rasmayer, che magari lo conoscono proprio perché è appunto un film di Rasmayer in costume. E a dirlo tutta, non so neanche se andò bene il film, in tutta onestà. Penso di sì, ma neanche tantissimo. Non lo so, è davvero al limite, andate a informarvi, però. Non lo so, semplicemente è un film che. Non lo so, non so predire cosa poteva essere questo film per Mayer, fatto in un certo modo. Poteva essere una sorta di trampolino per Mayer per diventare ancora più noto e ancora più grande a livello perlomeno mediatico secondo me no Mayer secondo me non, non sarebbe mai diventato un, uh, un regista così uh, come posso dire commerciale secondo me Fenil è stato davvero un caso particolare e io credo che l'abbia fatto semplicemente perché o era attratto dal soggetto originale il che conoscendo Razmayer è possibile oppure semplicemente perché sapeva che in ogni caso, al di là di come sarebbe andato il film, la Universal comunque gli avrebbe dato non pochi soldi. Chiamatelo scemo se Mayer comunque approfittò della situazione per prendere qualche soldo e poi tornare a girare comunque i suoi film più eh, alla Ras per l'appunto. Infatti non a caso il film successivo a queste, è Madone, che anzi i film successivi a questo perché sono usciti entrambi nel 65 sono appunto madonna e motor psycho che non c'entrano proprio niente con con fanny hill quindi penso sia proprio uno di quei casi di film fatto più per necessità che per passione fanny hill e ripeto al di là di questo per me non è neanche un film disprezzabile È curioso è è carino ecco non andrei oltre il carino però si guarda per carità eh, si può guardare tranquillamente ma certo, non è uno dei film fondamentali per chi vuole conoscere Rasmeier. Magari per pura curiosità vi consiglierei di recuperarlo, però non è una visione fondamentale per, per appunto approfondire la carriera cinematografica di Rasmeier, assolutamente. Dopo la tutt'altro che piacevole esperienza vissuta da Rasmeier durante le riprese di Fanny Hill, Ecco che arriviamo al 1965 che è un anno molto importante per Rasmeier perché infatti non uno ma ben tre film escono nel 1965 diretti e eh, realizzati a grandi linee da, da Rasmeier e il primo di questi film è un film che i critici e gli spettatori e ovviamente i fan dello stesso Maier identificano come uno dei titoli appartenenti al periodo del bianco e nero gotico che è un, appunto questo periodo eh, che appunto viene identificato appunto a metà degli anni 60 per indicare alcuni film di Mayer come per esempio Lorna e è appunto questo film di cui parlerò tra poco e anche quello successivo e quindi parliamo del film del 1965, diretto da Rassmeier, sceneggiato da Raymond Friday Locke, che peraltro è anche autore del, del romanzo su, da cui è tratto questo film, e quindi Locke ha sceneggiato il film insieme a W.E. Sprogg, e tra i protagonisti di questo film ci sono anche attori che diventeranno parte integrante, diciamo, della famiglia cinematografica di Rasmair, e quindi parliamo di Mad Honey. Mad Honey è questo film ambientato negli anni della Grande Depressione, anni quindi anche del proibizionismo. Anche questo è un film che secondo me omaggia in maniera molto dichiarata il neorealismo italiano, forse anche più di Lorna, paradossalmente. Dico paradossalmente perché Lorna era dichiaratamente un un tentativo di Russ Meyer di, di girare una versione americana di Riso Amaro di Giuseppe De Santis ovviamente poi gestendolo alla sua maniera però anche Madoni effettivamente mi ha ricordato tanto alcuni titoli del, del neorealismo italiano o quantomeno dei film italiani che, che andavano per la maggiore all'epoca tipo Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti poi ovviamente possono essere solo mie impressioni, eh, per carità, però mi ha dato un po' quell'impressione guardando Madonei. Un film che peraltro viene considerato dalla critica uno dei migliori di Rasmeier, tra i film che ha diretto in generale, non solo negli anni 60. Non saprei dire se è uno dei migliori che Rasmeier ha diretto, ma sicuramente è uno dei più completi. Perché di che cosa parla Madonei? Allora, Madonei, questa storia che appunto è basata su il romanzo Streets Paved with Gold di di Raymond Friday Lockett o Loki, non mi ricordo mai come si chiama, scusate eh, ma che a grandi linee è anche ispirato a a film appunto come quelli del neorealismo oppure al film Furore di John Ford ma addirittura Myers era anche ispirato ai film di George Stevens alle opere di, di John Steinbeck insomma diciamo che mayer voleva davvero realizzare un film molto particolare e infatti la storia di madani è quella di di un ex detenuto di un detenuto appena uscito di prigione ovvero calif il personaggio di john furlong questo ex detenuto che arriva in questo paese del missouri in cerca di fortuna e cercando anche chiaramente di guadagnare qualche soldo si ritrova a a voler e dover lavorare in questa fattoria gestita da Lut Wade il personaggio di Stuart Lancaster un attore che poi diventerà un fedele di Rasmeier per tantissimo tempo e lavorando alla fattoria il nostro calif conosce ovviamente la famiglia di Wade e soprattutto si innamora di Anna interpretato da Antoinette Cristiani, che è la nipote di Luth, di Luth Wade, ma Anna è sposata con Sidney, il personaggio di Al Hopper, uomo a dir poco eh, spregevole, un ubriacone, e anche un uomo molto violento, misogino, insomma proprio una, una persona a dir poco disprezzabile, insomma una persona a dir poco disgustosa, e di fatto la storia è questa appunto di come Calif e Anna si innamorano e di come la gelosia di Sidney esploderà distruggendo l'armonia della famiglia Wade di fatto la storia è questa, poi ovviamente ci sono altre cose però non vado troppo oltre per chi vorrà recuperare questo film e vi consiglio di recuperare questo film perché secondo me è uno dei film più interessanti di Mayer, come dicevo prima molti lo definiscono addirittura il suo capolavoro non saprei dire se è corretto definirlo il suo capolavoro ma sicuramente uno dei suoi film più completi perché è un film che scorre magnificamente ha una trama ben precisa personaggi azzecatissimi e di conseguenza attori e attrici azzecatissimi quindi devo dire che beh, considerato che poi questo è anche un film girato con attori che all'epoca non erano professionisti e che poi successivamente sarebbero diventati dei fedeli di Mayer, alcuni lo erano già perché per esempio nel film c'è Al Hopper che era già presente in Lorna e da Lorna arriva anche la protagonista ovvero Lorna Maitland che qua non è una delle protagoniste principali ma è comunque una delle presenze femminili della storia come anche Princess Livingstone che è un'altra presenza ricorrente del cinema di Mayer e tra le bellezze di questo film appunto c'è la già citata Lorna Maitland c'è Antoinette Cristiani ovvero Anne e poi c'è anche il personaggio di Eula Rina Horten che è questa attrice tedesca che però non sapendo parlare in inglese, Mayer rese il suo personaggio sordo-muto, e queste tre attrici presenti nel film sono una più bella dell'altra, e qui probabilmente ci sono i personaggi femminili di Mayer più sensuali, ma non quella sensualità molto estrema e molto assurda, quasi cartunesca che caratterizzerà tante eh, fan fatale, o comunque tante donne... Protagoniste del cinema di Mayer, basti pensare anche solo al, al film, a uno dei film successivi a questo, ovvero Faster Pussycat Kill Kill. No, qui invece sono presenze femminili molto naturali, forse anche per questo ancora più belle, ancora più affascinanti. E, e quindi è un film molto interessante. Un film che fu un successo incredibile, che poi fu però rivalutato anche a livello economico, grazie a all'insistenza di Mayer, anche se chiaramente come al solito Meyer dovete lottare contro la censura tanto che addirittura in un paese del Texas non mi ricordo quale onestamente ma eh, a quanto pare ancora oggi eh, tengono all'interno di questa cittadina del Texas una copia del film chiusa a chiave in un deposito perché essenzialmente avevano in un certo senso minacciato Mayer di non proiettare il film se non riconosceva che il film in questione era un film pornografico Mayer si è sempre rifiutato di ammettere questa cosa anche giustamente e quindi è nata questa situazione assurda perché infatti non è un film eh, non è un film pornografico assolutamente su certo aspetti è anche uno dei pochissimi film di maier che non si può neanche definire erotico perché sì per carità ci sono bellissime donne c'è cioè anche qualche scena di nudo che vabbè per gli standard odierni fa anche un po' ridere eh, definire quelle scene appunto scene di nudo estremo chiaramente dovete anche contestualizzare il tutto all'epoca ovvio che negli anni 60 magari faceva un po' scalpore un film del genere però comunque non è un film erotico madoni assolutamente è piuttosto un film drammatico e in effetti anche visto in quell'ottica è anche uno dei film di Rasmeier più... Uh, più anche intensi anche più crudi e anche meno sopra le righe rispetto agli standard del regista perché già pensando ai film successivi a questo come Motor Psycho e soprattutto Faster Pussycat Kill Kill lì magari la componente uh, più grottesca e cartunesca si notava di più invece Madonna si vede che comunque Mai era tentato di fare qualcosa di più complesso qualcosa di più ambizioso un, un tentativo che per Mayer stesso non era molto riuscito, Mayer ehm, disse in più di un'occasione che forse gli aveva calcato un po' la mano, forse davvero lui pretendeva troppo da se stesso, ma secondo me non è stata fatica sprecata eh? questo film, anzi, ripeto, secondo me è uno dei film più completi di Mayer, ha tutto, alla trama, ai personaggi, allo stile, al dramma e ha persino delle riflessioni tutt'altro che banali e poi ovviamente non manca il ritratto di un certo tipo d'America che, che caratterizza appunto il cinema di Rassmayer, qui poi peraltro è pure un ritratto d'epoca perché siamo appunto negli anni del proibizionismo, da depressione, quindi figuriamoci anni già duri eh, proprio per via del contesto storico, quindi figuriamoci poi se inseriamo una, una storia di questo genere. Devo dire che è uno dei più affascinanti di Mayer, anche su quell'aspetto. Io, ripeto, non saprei dire se è uno dei, dei, pre, dei migliori di Mayer o davvero una delle sue opere più eh, memorabili, ma sicuramente è uno dei suoi film più completi. Secondo me anche più equilibrata della filmografia di Mayer, perché i primi film tipo dei Moral Mr. T's, Eve and the Andy Man, uh, Wild Girls of the Naked West, erano film un po' scemotti e facevano anche il loro, il loro per carità, facevano anche ridere, però erano proprio delle cose un po' finie a loro stesse. Già con Lorna qualcosa era cambiato, Beh, lasciamo perdere la Fanny Hill, la cugina Fanny, che era un caso un po' particolare, però già Lorna era qualcosa di più affascinante, Madonna, secondo me non ha niente da invidiare a Lorna su quell'aspetto. Lorna secondo me è un film un po' più azzeccato di Madone però sono entrambi molto affascinanti molto interessanti poi da, da Madone in poi Mayer sarebbe esploso con Motor Psycho, Faster Pussycat Kill Kill eh, e altri film assurdi come Good Morning, Goodbye, Thunder Keepers, uh, Lovers Weepers uh, e poi da lì in poi sarebbero arrivati anche i film uh, degli ultimi anni 60 i primi anni 70 che avrebbero elevato Rasmayr era maestro di un certo cinema sopra le righe erotico ma non solo, che non dico che avrebbe fatto scuola, ma sicuramente avrebbe segnato il cinema americano per sempre. Madonna, è forse, è uno degli ultimi film di Meyer che si può definire ancora eh, equilibrato: è davvero un film equilibrato. Ha comunque le tipiche caratteristiche di un film di Rasmayer, il montaggio molto dinamico, eh, appunto. La grande attenzione che maier eh, prestava nei confronti soprattutto delle attrici protagoniste qua sono effettivamente tutte bellissime e accattivanti accattivanti anche per quanto riguarda i personaggi intendo dire basti pensare appunto a rina ortene che deve interpretare questo piccolo ma memorabile personaggio tanto che addirittura maier stesso si innamorò di lei sul set per quanto era perfetta e non è che poi ho molto da aggiungere in realtà però posso dire questo di nuovo ovvero che Madonna è uno degli ultimi film di Mayer davvero equilibrati e secondo me non saprei dire davvero se è uno dei migliori che ha, che ha realizzato ma sicuramente è uno dei più completi e sicuramente uno di quelli che io consiglierei a chiunque vuole effettivamente conoscere Russ Meyer, perché secondo me è davvero uno dei suoi titoli più interessanti e anche più intensi e sono convinto di questo rimaniamo ancora nel 1965 ricordiamoci anno in cui maier aveva proposto non uno ma ben tre film ovvero il precedente Madone, questo di cui parlerò tra poco e il futuro faster pussycat kill kill futuro intendo nella, nella rassegna si intende e quindi parliamo di uno dei film forse um, in parte più incerti di Mayer ma che a me onestamente piace tantissimo devo essere onesto forse è uno degli ultimi di Mayer che ho recuperato in tutta onestà ma non me ne sono appetito affatto forse non è ancora abbastanza potente quanto il futuro cioè il futuro il successivo scusate il successivo faster pussycat kill kill ma secondo me ha il suo che. Okay. ha qualcosa di interessante secondo me e quindi parliamo del film del 1965 che Mayer ha diretto e scritto insieme a, a W.E. Sprague da un soggetto dello stesso Mayer insieme a James Griffith e a finché vede tra i suoi protagonisti eh, Aji, una delle sue attrici più note eh, che, che rivedremo anche in Faster Pussycat Kill Kill eh, e in altri suoi film come Beyond the Valley of the Dolls e eh, eh, Super Vixens e poi c'è anche Alex Rocco, attore noto soprattutto tra i cinefili per il suo ruolo in Il Padrino, dove lui era Mo Green. E quindi parliamo di Motor Psycho, punto esclamativo. <ride> no, beh, beh, Motor Psycho, uno dei primi film che molti tendono a inserire nel filone del Bike Exploitation, quello dei motociclisti ribelli, come, come filone cinematografico, quello che per molti è stato inaugurato da Il Selvaggio di, con Marlon Brando, ma che poi appunto è anche un genere a cui appartengono film come I Selvaggi di Roger Corman, Easy Rider di Dennis Hopper e film di questo tipo. Motor Psycho è la storia di tre motociclisti, ribelli, cattivi e soprattutto folli. Questi tre motociclisti che alla fin fine rappresentano meno male eh, tre figure abbastanza familiari per gli spettatori americani dell'epoca perché infatti uno di questi motociclisti è un ex combattente del Vietnam, un reduce dal Vietnam molto cupo, un altro invece è un, um, essenzialmente un egoista, uno che pensa soltanto a se stesso e alla sua bellezza e l'altro invece, cioè l'ultimo dei tre, invece è un esaltato, è uno che continua ad ascoltare la musica rock che non pensa a niente e la storia vede appunto la, le scorribandie di questi tre um, mentecati di questi tre criminali motociclisti che attaccano le coppie addirittura uccidono la moglie di uno eh, appunto delle loro vittime ovvero il, il veterinario Cory, il personaggio di Alex Rock e addirittura uccidono un uomo, che, eh, un uomo anziano che, molto ricco che aveva con sé una affascinante compagno, ovvero Ruby, il personaggio di Agi e quindi Cori e Ruby si incontrano, decidono di unire le proprie forze e inseguire i tre motociclisti per vendicarsi delle loro perdite e del dolore che questi tre mostri gli hanno inflitto e di fatto questa è la storia appunto della missione di Cori e Ruby per trovare e uccidere i motociclisti. È un film davvero particolare perché già si può notare un po' quella follia, quella cattiveria e anche un po' quegli eccessi che caratterizzano i film di Mayer. Anche se a dirlo tutta, a differenza anche solo di Faster Pussycat Kill Kill e di altri film successivi della carriera di Mayer, Motor Psycho non cede troppo all'aspetto tipicamente grottesco del cinema di Ras Mayer. In realtà no, alla fin fine ci sono giusto due o tre momenti un po' assurdi, come per esempio la scena del... del del serpente ovvero questa scena in cui Cori viene appunto morso da un serpente velenoso e quindi deve chiedere a Ruby di di succhiargli il veleno dalla gamba e di sputarlo è una scena talmente assurda per come la la impostano e anche leggermente erotica forse quella è una delle poche scene davvero demenziali del del film perché proprio per il resto Motor Psycho è, è un film in realtà molto più cattivo che demenziale ha quello stile molto sopra le righe tipicamente alla Rasmeier, ma su certi aspetti è un film ancora abbastanza contenuto, ecco, mettiamola così, però è abbastanza pesante per i contenuti affrontati. Su certi aspetti forse voleva essere anche un film che, eh, che voleva mostrare proprio gli anni 60 sotto un'ottica diversa, dovete anche chiaramente contestualizzare il tutto all'epoca, era il 65, quindi erano anche gli anni appunto dei delle conseguenze di tanti eventi come appunto la guerra del Vietnam ma non solo, erano anche gli anni in cui stavano emergendo i figli dei fiori, gli hippie insomma quegli anni lì e il fatto che già Mayer quando ancora non erano successi tutti gli eventi che avrebbero anche un po' distrutto il sogno del, del, del movimento dei figli dei fiori, uno su tutti ovviamente è il massacro di Cielo Drive, quello che, quello che ha visto appunto la famiglia Manson massacrare Sharon Tate, le persone presenti nella sua abitazione che per molti quello è l'evento che ha davvero sconvolto eh, gli anni sessanta ormai sul viale del tramonto e ha distrutto il sogno appunto dei figli dei fiori. Ecco è interessante vedere appunto come Mayer su certi aspetti in questo film avesse già capito qualcosa. Non dico che Mayer ci aveva visto a lungo per carità non è che lui era così eh, brillante o forse sì però comunque secondo me non è neanche questo è che è interessante vedere comunque come Mayer voleva mostrare questi ribelli, queste persone che volevano sfuggire alle regole, a, alle convenzioni, ma in una chiave completamente negativa. Perché, ok, ovvio che esistevano anche allora i, i delinquenti, i, i pazzi furiosi, perché no, non è che se li ha inventati Mayer, eh, chiariamoci, non è che sono un'invenzione cinematografica. Però il fatto che Mayer abbia voluto eh, mostrare appunto questi anni 60 in maniera così selvaggia così anche crudele con questi tre motociclisti folli che ognuno è folle per un motivo diverso, ognuno è cattivo per motivi diversi e alla fin fine sono talmente sono talmente squilibrati, anche talmente amorali su certi aspetti che sotto sotto noi non possiamo non fare per Corey e rubi che vogliono ucciderli perché sono talmente malvagi, talmente eh, folli che, che comunque da una parte diventa a dire fermateli vi prego perché sono davvero irrecuperabili poi ovviamente il film non vuole essere così reazionario assolutamente no alla fin fine anche qua lo stile grottesco di Mayer viene incontro alla storia quindi mostrando i nostri due protagonisti Corey e Ruby che si sì, vogliono vendicarsi dei tre motociclisti ma comunque non è che li uccidono a sangue freddo, comunque in realtà, anzi, in realtà non è proprio così, però non voglio anticiparvi troppe cose. E quindi appunto è un film molto equilibrato su quell'aspetto. Ci sono già tutti gli elementi tipici del cinema di Rasmagher, il suo montaggio frenetico, il, ripeto, il suo stile un po' assurdo e quasi da cartone animato. Su certi aspetti è un cartone animato anche Motor Psycho, ma un cartone animato particolarmente cattivo e, e spietato. Per quanto ci siano anche qua dei lampi di follia a dir poco esilaranti secondo me è un film che a me non dispiace affatto se dovessi fare una mia classifica cosa che io non faccio onestamente di solito ma magari a volte qualcuno me lo chiede per per rendere la conversazione interessante Motor Psycho non lo metterei in cima tra i miei film preferiti di Mayer perché quelli rimangono In tutta onestà, Beyond the Valley of the Dolls, Vixen, che per me è uno dei più belli che Mayer ha fatto. E probabilmente o Lorna o Faster Pussycat Kill Kill. Però Motor Psycho ci va vicino, in tutta onestà. Perché Mayer ne ha fatti davvero tanti di film, alcuni davvero folli, assurdi, alcuni divertentissimi. Per per dire, io adoro anche Super Vixens, eh, per carità. Però un po'. Mi è dispiaciuto vedere come Maier a un certo punto si è allontanato da un film come Motor Psycho, cioè quei film assurdi sì, ma non completamente assurdi, ancora ancora tutto sommato abbastanza eh, misurati. Alla fin fine è anche uno dei pochi film di Maier che non ha praticamente nessuna componente erotica, anzi a parte appunto la, be- la bellezza delle protagoniste femminili. E appunto la scena del, del velino del serpente che forse è l'unica che ha un, un doppio senso abbastanza evidente per come viene presentato nel film, per il resto non è un film erotico, motor-psycho, anzi è un film che mi piace anche proprio per questo, perché riesce ad essere unico a modo suo all'interno della filmografia di Mayer, per questa sua crudeltà, questa sua follia, però non una follia divertente in questo caso, quindi davvero interessante, secondo me è uno dei film più interessanti di Mayer, non saprei dirvi se è uno dei migliori, ma sicuramente è uno dei più particolari e per questo uno dei più affascinanti. Siamo ancora nel 1965, dopo Madone e Motor Psycho, ecco il turno di un altro film distribuito nel 1965, che per molti è il capolavoro di Russ Mayer o quantomeno è il suo film più noto, è quello che è diventato a conti fatti un vero e proprio film di culto. Effettivamente tra i film di Mayer e quello che forse la maggior parte del pubblico conosce, anche il pubblico che di fatto non sa neanche chi è Russ Mayer, perché è un film che hanno citato talmente tanto mh, molti registi, molti cineasti, quindi è un film che è molto amato da registi come Quentin Tarantino, che lo ha citato più e più volte in alcuni suoi film, tra cui per esempio Grindhouse, a Prova di Morte, oppure... Mh, John Waters è un grande ammiratore di questo film, ha definito il miglior film della storia del cinema È detto da John Waters vorrà pur dire qualcosa se avete visto i suoi film e quindi parliamo appunto di quello che per molti è il capolavoro di Rasmire o comunque uno dei suoi film migliori che è Faster Pussycat Kill Kill un titolo, un programma la storia è quella di tre bellissime e anche spregiudicate donne protagonista appunto di questo film che, che Mayer ha concepito ma che è stato sceneggiato da Jack Moran e, appunto le protagoniste di questa storia di Moran e Mayer sono appunto tre ballerine, tre go-go dancer che sono praticamente le ballerine che si esibiscono nei, nei vari locali quelli che fanno i balli un po' eh, spinti, quelli con gli abiti succinti non le spogliare spogliarelliste però quelle ecco le gogo dancer ci sono quindi tre gogo dancer protagoniste in questo film la leader del trio è Varla il personaggio di Tura satana satana satana, satana come volete chiamarla che è una delle, delle protagoniste femminili più note del cinema di, di Rasmair e poi abbiamo anche Rosie interpretata da Agi, che guarda caso era una delle protagoniste anzi era la protagonista femminile di Motor Psycho questa seconda in comando che è palesemente attratta da varla eh, sentimentalmente come sessualmente e poi c'è invece quella più, più allegra più solare forse anche quella un po più sciocca del trio ovvero billy il personaggio di Lori williams la storia inizia con appunto queste tre gogo dancer varla rosy e billy che vagano per il deserto eh, su queste auto a dir poco potenti e veloci e vabbè, adesso cercherò di riassumere il tutto. Durante la loro scorribanda nel deserto le tre incontrano due giovani, Tommy e Linda. Varla, che ovviamente non può stare ferma 5 minuti, sfida Tommy a una corsa sulle auto. La corsa finisce con, eh, con Tommy che viene sconfitto da Varla per aver perso il controllo della macchina. E per una serie di circostanze le tre protagoniste si dimostrano molto aggressive addirittura ne nasce una, una lotta tra, tra le tre e tommy e durante la lotta varla uccide anche se non volontariamente tommy e la, la ragazza di tommy linda ha assistito a tutta la scena e, e quindi sviene, sviene viene rapita appunto dalle tre e praticamente le nostre poi si ritrovano in questa stazione di servizio gestita da un anziano proprietario su sedia a rotella accompagnata da un figlio che però si dimostra un po un po lento di comprendonio per quanto sia grosso e muscoloso infatti viene chiamato il vegetale in maniera crudele e l'anziano le invita appunto in questo ranch in cui abita con i suoi due figli tra cui appunto il vegetale e le nostre tre protagoniste decidono di stare al gioco del, dell'anziano per entrare nel ranch e rapinarlo. Beh, ragazzi, se vi sentite un po' confusi, vi assicuro che è perfettamente normale. La storia è questa. La storia è assurda a tal punto, ma è proprio anche la forza di Faster Pussycat Kill Kill, perché al di là del fatto de, del, della tecnica di Maier, decisamente più consapevole, tutti gli elementi stilistici di Maier qua vengono confermati è anche il primo film in cui ci sono tante presenze femminili, una più indimenticabile dell'altra, forse davvero le tre protagoniste di Faster Pussycat Kill Kill sono quelle più memorabili o comunque quelle più riconoscibili del cinema di Mayer e questo quindi si può definire il vero e proprio inizio della fase più nota della filmografia di Russ Mayer, quella sicuramente più amata e più celebrata, comunque più nota, ed è anche un film molto interessante per diversi motivi. Al di là dello stile molto assurdo, della trama assurda e dei personaggi assurdi, e sì, la parola chiave è assurdo. È interessante vedere comunque il ritratto che Mayer offre di questo mondo presente in. in uh, Faster, Pussycat, Kill, Kill. Questa America molto desolata e desolante su certi aspetti. Eh, Questa America dove alla fin fine. Uomini e donne si scontrano ma non dialogano mai per davvero Eh, perché alla fin fine gli uomini sono uno peggio dell'altro le donne stesse, le tre protagoniste, non sono sicuramente migliori di loro perché come sono le tre protagoniste sono avide, sono, eh, sono anche un po' scalmanate Vorrebbero essere anche comunque indipendenti, cosa che effettivamente sono, ma questa loro indipendenza le rende anche particolarmente scalmanate e pericolose. È vero che non sono tutte essenzialmente malvagie come come figure le tre ballerine protagoniste alla fin fine quella forse più malvagia e perversa sicuramente varla mentre rosy sta un po nel mezzo billy invece nella sua ingenuità è forse anche quella più candida insomma diciamo che qui non si salva nessuno anzi forse gli unici che si salvano sono proprio i più giovani Eh, non è un caso che infatti l'unico personaggio uno dei due personaggi più innocenti della storia ovvero linda il personaggio di susan bernard a differenza di varla di e anche di Rosie e Billy non non è formosa, non è neanche sensuale nel vero senso del termine una ragazza a quei sapone che infatti viene subito tormentata dalle tre come anche appunto il lato maschile della storia è rappresentato proprio da persone disgustose perché il vecchio il vecchio, viene chiamato così il il personaggio il vecchio, interpretato da Stuart Lancaster è un personaggio dir poco disgustoso perché è misogino, è misantropo è avido, insomma è proprio un personaggio disgustoso insomma è proprio un mondo proprio anche viscido quello presentato in Faster Pussycat Kill Kill eh, che probabilmente noi troviamo divertente perché Rasmire preme talmente tanto l'acceleratore sul sul versante grottesco e quindi noi ci ridiamo sopra però di fatto non è una storia piacevole quella di Faster Pussycat Kill Kill perché comunque è una storia che parla di violenza, di omicidi, di di avidità insomma. quindi è davvero un film molto anche crudo a modo suo è cinico, è estremamente cinico in un modo anche talmente esagerato ed estremo che fa anche un po' sghignazzare Faster Pussycat Kill Kill in certi punti le dinamiche tra i personaggi il modo in cui le nostre protagoniste vogliono imporsi nei confronti degli uomini ma in generale del mondo non diventando però delle vere e proprie eroine nonostante comunque per un po' questo film è stato riscoperto dalle femministe anzi forse su certi aspetti le femministe hanno davvero comportato il successo di and Pussycat Kill Kill perché in verità il film non andò benissimo quando uscì nei cinema anzi fu un vero e proprio fiasco e fu soltanto nel corso del tempo che fu rivalutato come film diventando un vero e proprio titolo di culto e tra gli estimatori anzi le estimatrici di questo film ci sono state proprio appunto delle orde di femministe che erano rimaste impressionate dal film perché questo film mostrava appunto queste tre donne che usavano comunque la loro forza e ovviamente anche la loro bellezza e la loro sensualità per imporsi su un un mondo molto misogino o perlomeno era anche quella l'idea un po' degli anni 60 di allora quindi è un film anche figo della sua epoca chiaramente personalmente è stato uno dei miei primi film di Rasmeier anzi il primo film di Rasmeier in assoluto che ho visto perché come tutti come tutti o quasi tutti i film di Rasmeier anzi no come tutti i film di Rasmeier chiaramente Faster Pussycat Kill non è mai stato visto in un cinema in Italia ma magari sì per le proiezioni eh, speciali, Cineforum, roba del genere. Sì, ma di fatto non hanno mai avuto distribuzione questi film in Italia, o perlomeno se, hanno, se hanno avuto distribuzione. Sinceramente, non credo siano andati benissimo. Sono diventati prodotti di culto, i film di Rasmire in Italia. E la maggior parte dei film di Rasmire sono arrivati soltanto grazie al mercato home video. La maggior parte dei film di Rasmire, come appunto Faster, Pussycat, Kill, Kill, Motor Psycho vixen super vixens e up sono arrivati solo tramite il mercato dei dvd, delle videocassette cioè io li ho visti solo grazie ai dvd questi film perché prima non si trovavano da nessuna parte e neanche adesso onestamente con anche lo streaming dilagante non è facile recuperarli tutti i film di Rasmayer. quindi sono film un po' così sono film un po' particolari e faster pussycat kill kill Non è forse il mio preferito di Mayer, devo essere onesto, è un film che mi piace, riguardandolo più volte l'ho apprezzato sempre di più, sicuramente già la prima volta che lo guardai mi rimase impresso per come era folle e e bizzarro, ma un bizzarro che proprio non sapevo descrivere ma che mi aveva colpito, indubbiamente, e poi guardando gli altri film di Mayer avevo capito perché questo film mi aveva lasciato un po' basito, perché erano proprio le regole del cinema di rasmair che dovevo ancora comprendere e paradossalmente faster pussy cat kill kill è anche un film abbastanza misurato per gli standard di meyer per quanto riguarda l'aspetto erotico ma anche proprio per l'esagerazione tipica dei film di meyer è ancora un rasmair abbastanza contenuto però diciamo che è anche un rasmair più lucido forse anche più cinico su certi aspetti è davvero uno dei film più cinici di rasmair anche più di motor psycho e di altri film successivi a questo quindi è sicuramente un film che ha davvero fatto la sua impressione all'epoca come fa la sua impressione ancora oggi, è un film interessante, molto affascinante, ripeto non è forse tra i film che preferisco di più di Mayer, però è un film che effettivamente fa parlare di sé e non poco, quindi sicuramente il suo status di film di culto se lo merita assolutamente perché un film come Faster Pussycat Kill Kill non li vedi tutti i giorni assolutamente quindi assolutamente consigliato è uno dei film fondamentali se volete conoscere per davvero Rasmair come regista quindi che aspettate due anni dopo Faster Pussycat Kill Kill ecco che Rasmair torna con un film che ha sceneggiato insieme a John Moran un film che è uscito nelle sale nel 1967 anche questo film erotico ma fino a un certo punto è tendenzialmente drammatico film che voleva puntare su quello che sarebbe diventato un elemento ricorrente dei dei film di rasmair ovvero le attrici a dir poco formose e affascinanti e sensuali tanto che addirittura questo film è stato praticamente pubblicizzato mostrando le misure delle attrici secondo il regista ovvero 110 60 e 90 per farvi capire l'eleganza con cui avevano proposto il film e questo film è Common Low Cabin, film che vede appunto protagonisti Jack Moran, Babette Bardot che è stata questa attrice ballerina e modella, o è, stata, è, ancora, è ancora viva credo, Babette Bardot, questa attrice ballerina e modella svedese ma ci sono anche Adele Reyn, eh, Alaina Capri, eh, Franklin Bolger, John Furlong e Ken Swofford. E la storia di Common Law Cabin è la storia di questo mh, locale che si trova in una sorta di località turistica nel Colorado. Questo locale è gestito da Dewey Opley, interpretato da Jack Moran quest'uomo vedovo, eh, molto protettivo, quasi geloso nei confronti della figlia Coral, interpretata da Del Rain, eh, e che sembra anche avere diversi rimpianti nella propria vita, ed è anche vittima dell'alcol, nonostante appunto l'amore che la figlia prova per lui e la presenza della sua nuova compagna, ovvero Babette, il personaggio di Babette Bardot. Questa donna formosa e anche un po' eccentrica, che però sembra essere molto legata a, a Dewey e cosa succede che un giorno in questo locale arriva una coppia una coppia composta dal dottor Ross e la moglie Sheila interpretati da John Furlong e Alaina Capri e c'è anche un terzo uomo insieme a questa coppia che fa visita alla locanda e c'è anche un terzo uomo che fa visita la locanda insieme ai Ross ovvero Barney il personaggio di di Ken Swofford questo personaggio losco che sembra nascondere qualcosa ma che è soprattutto un erotoman senza speranza perché cerca di, di farsene tutte in questa località sia che si tratti di Sheila, di Babette, persino la, la, la piccola per modo di dire però, la, la più giovane Carol. E. Di fatto la storia è questa, appunto, di questo gioco che nasce appunto all'interno della locanda con Barney che cerca appunto di... Eh, di fare i suoi interessi all'interno della locanda e al di fuori e di come appunto i nostri cercheranno di contrastare questo viscido individuo allora devo dire che Common Low Cabin eh, è un film eh, non lo so non mi ha convinto tantissimo onestamente perché ha un po' tutte quelle caratteristiche che apprezzo di Mayer anche del Mayer dei primi anni di carriera infatti io ho notato qualche elemento in comune con eh, faster pussycat e Kill il kill anche qualcosa con motor psycho insomma c'è qualcosa del maier dei primi anni di carriera quel, quel periodo caratterizzato soprattutto da, da un certo cinismo nel voler rappresentare i personaggi e le dinamiche tra i personaggi infatti alla fin fine anche in questo common low cabin ci sono un po quelle dinamiche molto meschine che caratterizzano i rapporti tra i personaggi quindi abbiamo questa coppia sposata ovvero il dottor Ross e Sheila che sono due individui che non riescono proprio a comprendersi perché da una parte c'è Sheila che è questa donna molto vogliosa e anche un po' provocante dall'altra c'è il dottor Ross che è invece è proprio represso e anche un po' bigotto e poi da una parte abbiamo invece Yopl Yupl, o ople non mi ricordo come si pronuncia ragazzi perdonatemi perché peraltro common low kevin l'avevo visto un tempo fa in lingua inglese quindi perdonatemi se non ricordo tutti i dettagli come dicevo Yupl, yuple dewey e la figlia coral sono essenzialmente delle persone abbandonate a loro stesse perché infatti da una parte c'è dewey che non è una cattiva persona ma comunque è un po vittima dei suoi vizi e anche di questa ehm, gelosia nei confronti della figlia che Anche dei tratti un po' inquietanti, perché non dico che siamo dalle parti di un un genitore che vorrebbe praticare l'incesto, però comunque è un po' morboso, ecco, diciamo il rapporto protettivo che lui ha nei confronti della figlia. La figlia Coral alla fin fine è un po' il lato innocente della storia, quella che vorrebbe provare tante esperienze, vorrebbe vorrebbe vivere delle avventure ma che chiaramente non conosce il mondo e, e quindi purtroppo sarà una delle vittime di Barney, il personaggio più malvagio del film, che è un po' il classico cattivo alla Rasmeier, molto simile a, a certi manigoldi che vedremo in alcuni film di Rasmeier, come per esempio il poliziotto malvagio di Charles Napier in Super Vixens o alcuni dei maschi meschini presenti in Beyond the Valley of the Dolls e altri personaggi del genere insomma forse Barney è davvero uno dei più disgustosi tra i cattivi di, di Razmayer perché a differenza appunto di alcuni di quei personaggi che ho nominato prima Barney non è ritratto in maniera del tutto grottesca anzi a dirla tutta eh, il fatto di non essere particolarmente grottesco lo rende anche proprio, proprio viscido forse anche fin troppo reale quindi per questo eh, è azzeccato come nella maggior parte dei film di Mayer non mancano ovviamente le bellezze perché a parte Adele Rain nei panni di Coral, Babette Bardot nei panni di Babette per l'appunto e soprattutto Alaina Capri nei panni di Sheila Ross che non a caso Alaina Capri è diventata una delle icone del cinema di Mayer non potrebbe essere altrimenti per quanto è bella e, e anche fotogenica questa bellissima signora e a dire tutto, però come dicevo il film non mi ha convinto fino in fondo perché idee buone c'erano eh, lo stile molto sopra le righe anche un po' tragico, più, più, che, più comico che tragico di Erasmair c'è però sinceramente non lo so non mi ha convinto tantissimo perché io ci ho visto anche un po' il tentativo di Mayer di voler rifare in alcuni punti un po' Faster Pussycat Kill Kill non dico di no ma secondo me non secondo me non ci riesce per davvero ecco perché non lo so perché perché forse innanzitutto, non capisco perché eh, premere tanto sulla sulla questione erotismo ma, ma mai spingendosi troppo in là perché non lo fa mai è vero che non eravamo ancora nella fase più esplicita e anche un po' volgarotta. volgarota eh, esplicita nel termine esatto non eravamo ancora nella fase più esplicita eh, della, della carriera di Rasmeyer, siamo d'accordo in effetti anche faster pussycat kill kill non era così esplicito per quanto riguarda la, la nudità la sessualità però mi sembra che proprio quel genere di film che vorrebbe ma non fa non del tutto almeno perché appunto c'è questo erotismo presente nel film che c'è, però non viene mai secondo me spinto eh, al massimo, forse non era neanche una cosa voluta da Mayer, chi può dirlo, e un po' mi dispiace perché secondo me il film poteva essere comunque interessante, perché comunque è un film che vuole anche parlare un po' dei rapporti umani, i rapporti familiari e sentimentali, ovviamente nello stile di Rasmayer, siamo d'accordo, però eh, nel senso io comunque guardando questo film notavo il il tentativo da parte di Meyer di fare un film tendenzialmente erotico ma comunque con degli elementi insoliti per un film erotico quindi comunque qualcosa c'era di interessante in questo film secondo me non è completamente riuscito perché davvero in certi punti veniva proprio spontaneo dire questo, ovvero, ok, interessante, lo spunto c'è, ma forse doveva usare un po' di più Mayer, perché la, la trama c'è, a dire il vero. C'è anche una, una, una più che discreta dose di dramma in, in questo film, che per carità il dramma c'è quasi sempre nei film di, di Ras Mayer, ma mai in maniera così... Eh, in maniera così preponderante perché alla fin fine conta più l'aspetto grottesco e ironico delle sue storie però comunque questo aspetto c'è nei suoi film e forse è l'aspetto più evidente di Common Low Cabin però poi ogni tanto emergono questi momenti folli anche un po' ironici che che secondo me non c'entrano niente con il resto. Se, nel senso, se Rasmayer avesse fatto proprio un film drammatico da, da, dall'inizio alla fine, senza questi momenti un po' assurdi e grotteschi, forse il film ne avrebbe giovato, in tutta onestà, chi può dirlo. Oppure semplicemente è un film che non ha funzionato, tutto qua può succedere, non è esattamente un dramma. Capita, Rasmayer ci ha provato, Rasmayer ci ha provato, stavolta non ci è riuscito, tutto qui. Un po' mi dispiace ha alcune delle migliori icone del suo cinema, tra cui appunto la Babette Bardot e soprattutto Alain K, che peraltro è presente anche in un altro film di Mayer distribuito nel, nello stesso anno di Common Low Cabin, ovvero Good Morning and Goodbye, quindi comunque qualcosa di interessante, di buono c'è, ma in tutta onestà non è uno dei film più interessanti di Mayer, secondo me, il che è un po' un peccato, secondo me è uno dei più sprecati, um, tra i film di Mayer forse perché alla fin fine lo stesso Mayer stava cercando di capire cosa farne nel suo cinema perché è andato bene cioè in realtà no non era andato bene però comunque Faster Pussycat Kill Kill è un film che comunque è stato rivalutato nel corso del tempo però come on Low Cabin e forse anche un po' Good Morning and Goodbye sono dei film in cui forse Mayer sta cercando di capire cosa potrebbe tenere per i prossimi film e cosa invece cambiare perché, infatti, poi c'è una svolta vera e propria nel suo cinema. Perché, infatti, dopo Common Low Cabin, Good Morning e Goodbye ci saranno poi film come Finders, Keepers, Lovers, Weepers, che effettivamente è un film abbastanza curioso. E poi Vixen, Cherry, Harry e Rachel e altri film incredibili. Quindi su certi aspetti common low cabin non è uno dei più disprezzabili tra i film di Mayer, ma non è neanche uno dei più memorabili secondo me almeno siamo ancora nel 1967 ancora una volta ras Meyer è autore di una sceneggiatura insieme a john moran e ancora una volta ha come protagonista Alaina Capri già una delle bellezze presenti in Common Low Cabin e purtroppo come, come Common Low Cabin anche questo film secondo me non brilla particolarmente e quindi parliamo del film del 67 noto come Good Morning and Goodbye film che appunto Russ Meyer ha diretto scritto insieme a John Moran e anche Montato ed è stato anche il direttore della fotografia perché Meyer era abituato comunque a girare di persona i propri film su certi aspetti anche uno degli ultimi film ambientati nella, nell'America rurale che era stata un po' presentata da, da Lorna in poi, nella filmografia di Ras Meyer intendo dire e forse questo è anche forse l'ultimo film un po' non dico sbagliato ma forse poco ispirato di Meyer perché dopo questo eh, si è cimentato in film sempre più audaci e quindi è riuscito a rialzarsi perché infatti di che cosa parla Good Morning e Goodbye è la storia di un uomo ovvero Bart, il personaggio interpretato da uno dei fedeli di Rasmayer, ovvero Stuart Lancaster. Questo uomo d'affari che è sposato con una bellissima donna, ovvero Angel, interpretata da Alaina Capri. Solo che Bart è un uomo impotente e anche un po' frustrato, che non riesce appunto a, a, appunto a soddisfare la sua, eh, la sua amata, amata per modo di dire, moglie. Per di più Bart ha anche una figlia che però ha concepito con la prima moglie che non è appunto Angel e la figlia di Bart ovvero Lana, interpretata da Karen Cyril è una ragazza anche lei che vuole scoprire comunque la sua sessualità o comunque vuole ehm, diciamo essere indipendente ma non sopporta particolarmente Angel e direi che questo odio è ricambiato anche volentieri dalla stessa Angel E infatti Angel, per far ingelosire Bart, comincia a frequentare un giovane del luogo, ovvero Stone, interpretato da Patrick Wright, che a sua volta vorrebbe in realtà sedurre Lana. E come se ciò non bastasse, all'interno della storia c'è anche un personaggio misterioso, una misteriosa creatura che pare essere una sorta di ninfa, interpretata da una delle fedeli attrici di Rasmair, ovvero Agi, la nota attrice canadese che avevamo già visto in Faster Pussycat Kill Kill e Motor Psycho e che poi avremmo visto anche in altri film di Mayer. e io non aggiungo altro per quanto riguarda la, se vogliamo chiamarla così trama perché in effetti non è che poi c'è molto da dire sul piano narrativo questo film si colloca perfettamente nell'ambito di quei film dove Meyer semplicemente si divertiva a creare situazioni ma senza mettere molta sostanza Su certi aspetti Good Morning and Goodbye sembra quasi un anticipo a Cherry, Harry e Raquel come concetto e presenta anche magari quelle cose che avremmo rivisto in Super Vixens eh, o nello stesso Vixen quindi su certi aspetti forse Meyer stava cercando di comprendere dove voleva andare a parare con la sua filmografia perché... si vede che sta cambiando qualcosa nella filmografia di Meyer, anche solo rispetto ai film precedenti a questo come appunto faster pussycat kill kill però secondo me qui proprio Meyer semplicemente voleva divertirsi dimenticandosi però di un piccolo particolare che bisogna comunque anche lasciare qualcosa all'interno del film perché se, se è solo divertimento fino a se stesso purtroppo il film non è che andrà molto lontano e in effetti non è neanche uno dei film più apprezzati tra i fan di Meyer se io vado a chiedere a un fan medio di rasmire quali sono i film migliori non mi dirà mai good morning and goodbye mi dirà faster pussycat kill kill motor psycho lorna vixen cherry harry rachel che io non lo considero così interessante però sicuramente un po più interessante di good morning and goodbye e così via insomma quei, quei film lì insomma quelli più noti invece good morning and goodbye si può definire senza troppi problemi uno dei film minori di Rasmeier, perché davvero non è che poi c'è molto da dire in realtà ci sono sempre le bellissime protagoniste eh, proprio tipiche del cinema di rasmagher come agi appunto nei panni della, della ninfa o appunto Alaina Capri che per me è una delle, delle protagoniste femminili del cinema di Mayer più note e secondo me più memorabili peccato che poi non si sarebbe più rivista nel cinema di Mayer anche perché credo che in realtà subito dopo Good Morning e Goodbye Alaina Capri abbandonò il mondo dello spettacolo per diventare insegnante di scuola e tanto che Mayer addirittura l'aveva sempre accreditata con nomi diversi dal suo, quindi lei ci teneva tanto ad avere un anonimato all'interno del film e Mayer rispettò questa scelta, quindi è interessante vedere comunque come Mayer, nonostante i, i soggetti dei suoi film, si dimostrava comunque molto corretto e anche molto generoso nei confronti delle sue attrici eh, e infatti Alaina Capri era comunque molto affezionata a Meyer tanto che addirittura si era si era presentata anche lei al funerale di Meyer e per per tornare appunto a good morning e goodbye eh, non lo so su certi aspetti io sono d'accordo con um, quella recensione che avevano pubblicato, se non ricordo male sul New York Times. Questa recensione che diceva che Mayer stava diventando un po' ridondante. Ed effettivamente sì, è vero, è un po' ridondante. Eh, se ovviamente siete comunque spettatori eh, fedeli di rass Meyer, notate ovviamente qualche elemento comune con altri suoi film, ma al di là di questo eh sì, in effetti, non, più che il, cioè per me il, pro, il problema principale non è neanche tanto che è ridondante, perché lì, chiaramente, bisogna giudicare anche un film nella sua singolarità, non come parte di una filmografia, chiaramente, Beh, però sì, anche preso singolarmente, non è un film particolarmente eccezionale, perché non è particolarmente dinamico, non è neanche interessante per i contenuti per quel ritratto che solitamente maier offre di una certa società americana Eh, persino l'aspetto erotico sensuale della storia non è che viene poi eh, eh, presentato in un modo particolarmente interessante o innovativo nel senso per gli gli standard di ras intendo dire Eh, che perlomeno Alcuni film precedenti a questo cercavano di mantenere comunque un, eh, una sorta di traccia di erotismo, di sensualità. E invece come appunto Common Law Cabin, eh, questo Good Morning eh, Goodbye mi sembra molto fiacco su quell'aspetto. Eh, forse in realtà anche Meyer stesso non voleva renderlo troppo comico, troppo eh, scemotto però non ha neanche una particolare identità perché a parte appunto la bellezza delle attrici e e l'autoironia anche un po' degli attori maschili non è che poi ho molto da aggiungere su questo film sinceramente se siete tra quelli che vogliono recuperare un po' tutta la filmografia di Meyer io vi direi anche di saltarlo questo se non fosse per apprezzare la tecnica di Meyer e ammirare la bellezza di eh, di Agi e di Alaina Capri, due splendide fanciulle che sono davvero tra i volti più memorabili del, del cinema di Rasmeier. quindi io onestamente vi consiglierei di recuperare il film solo per quello ma sinceramente non mi sembra neanche un motivo abbastanza valido per guardarsi il film per intero potreste anche saltarlo ecco nel senso non è, non è sicuramente uno dei più interessanti della filmografia di Mayer non uno dei più importanti non che questo sia poi l'elemento che mi, mi spinge a dirvi lasciate perdere No, è proprio un film che secondo me non è neanche particolarmente interessante proprio per come è realizzato e per quello che vuole raccontare tutto qui Proseguiamo con questa rassegna, siamo ormai vicini alla conclusione degli anni 60, anni molto particolari per il buon vecchio Rasmeier e arriviamo al 1968, anno in cui Mayer distribuì ben due film. Uno di questi tra l'altro è anche uno dei film più importanti della carriera di Mayer ma non è quello di cui parlerò oggi perché il film più importante del 68 per Mayer è sicuramente Vixen di cui parlerò nella prossima puntata, l'altro invece è il film di cui parlerò adesso invece. questo film diretto e sceneggiato da Russ Mayer insieme a Richard Zachary e montato e girato dallo stesso Mayer anzi in realtà il montaggio l'ha fatto Mayer insieme a Richard Brummer e il film in questione è un film che in italia è uscito con questo titolo assurdo che è marinai in guardia amanti gementi punto esclamativo invece il titolo originale è finders keepers lovers Sweepers. film appunto del 68 diretto e scritto da Mayer, e una sorta di Uh, film drammatico barra erotico barra thriller diciamo che vuole essere quasi un omaggio ai thriller degli anni 60 anzi probabilmente se non mi ricordo se l'aveva confermato lo stesso Mayer è un grande omaggio a Don Siegel il grande maestro del cinema Noir poliziesco anche solo quello d'azione degli anni 60 ma non solo grandissimo regista tra l'altro don siegel se non avete mai visto nessun film di siegel vergognatevi però al limite recuperate perché c'è solo da imparare a guardare i film di don siegel quindi appunto mayer gira questo film che in effetti nella struttura sembra essere un film di don siegel ma chiaramente lo gira poi alla sua maniera con quel suo montaggio frenetico molto caratteristico e ovviamente con un occhio soprattutto per eh, l'erotismo un erotismo decisamente più elegante secondo me del solito cioè, del solito per gli standard di meyer intendo dire molto più elegante forse anche questo voluto per, eh, per appunto omaggiare Siegel. a dirla tutta lo stesso film è sopra le righe ma neanche troppo perché infatti il film parla di un uomo paul interpretato da paul lockwood proprietario di un nightclub molto, molto donaiolo che, che non fa altro che flirtare con le ballerine, che va anche in questo bordello gestito da, da Claire, il personaggio di Lavelle Robbie, e come se ciò non bastasse Paul è anche sposato, è sposato con una donna molto eh, bella ma anche molto trascurata, ovvero Kelly, il personaggio di Anne Chapman, una donna che sa che il marito è infedele, che la tradisce più e più volte, e quindi quando il marito prepotente qual è, va eh, a casa ogni volta che finisce il suo giro, cerca di divertirsi con la moglie, ma Kelly, consapevole della verità, non si concede a Paul. E addirittura, per tentare di riconquistarlo, Kelly decide di andare a lavorare come ballerina nel locale del marito. E quindi. Ce la mette tutta per appunto riconquistare il marito, Paul non è molto contento della cosa, per di più nella trama si inseriscono anche Ray, il personaggio di Gordon Westcourt, che è il socio di Paul, che cerca di di sedurre Kelly, e addirittura nel locale entrano due ladri che sconvolgeranno ancora di più la trama, e qui mi fermo. Allora, non è che poi c'è molto da dire in realtà su questo film. Un film che, ripeto, vuole essere un omaggio a Don Siegel o comunque ai polizieschi, ai film thriller degli anni 60. si vede un po' nello stile per come Mayer gestisce i personaggi, per come li, 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 li porta all'estremo anche. La, la stessa violenza è talmente smisurata da essere quasi inverosimile, volutamente, perché anche questa è una cosa molto tipica di quegli anni. E... Non lo so onestamente come fu accolto questo film, non benissimo a dirla tutta, anche perché molti già si lamentavano del fatto che Mayer faceva sempre comunque lo stesso film, oppure che il film non era abbastanza erotico, cosa peraltro anche vera probabilmente, nel senso di confronto ad altri film di Mayer eh, successivi a questo sicuramente finders keepers lovers weepers è ancora molto misurato è ancora molto edulcorato non è paragonabile a vixen o o a cherry harry e raquel beyond the valley of the dolls e così via ovvio è un film ancora molto misurato su quell'aspetto va anche detto però che tutto sommato l'esperimento fatto da maier non mi dispiace in tutta onestà un esperimento curioso, io onestamente non l'ho trovato né disprezzabile ma neanche da, eh, da celebrare più del dovuto, nel senso senza infamia e senza lodi mi verrebbe da dire, però essendo Rasmaier forse anche un po' in, eh, ingiusto come, eh, come giudizio, però devo dirlo non è tra quelli di mayer che mi ha colpito di più, non è quello che mi ha appassionato di più, ma ripeto l'esperimento l'ho apprezzato, l'ho trovato affascinante il risultato finale è un film che forse lo stesso maier a un certo punto non sapeva come gestire a grandi linee perché il film c'è per carità la trama c'è i personaggi ci sono l'elemento erotico c'è ma è gestito ripeto con molta dico eleganza perché non mi viene un altro termine però nel senso viene trattato con molta misura non è il classico film di maier dove ci sono Elementi legati appunto all'erotismo, o comunque situazioni talmente assurde da, da far sembrare il film quasi un cartone animato. ecco Non siamo a quei livelli. C'è un giusto un momento nel finale che lì davvero esplode tutto, e non, non letteralmente, nel senso che diventa proprio tutto assurdo e, e un po' delirante, ma alla fin fine, abbastanza contenuto, persino per gli standard di Meyer, non è neanche paragonabile a a Good Morning e Goodbye che già era un po' più in linea con il suo stile forse su certi aspetti voleva fare un film tipo Common Low Cabin su quell'aspetto o forse semplicemente era un film che a un certo punto si era ritrovato eh, tra le mani come dire nel senso ormai lo sto facendo finiamolo perché davvero io non mi ricordo quale fu la reazione generale nei confronti del film da parte della critica e del pubblico, né quale fosse l'opinione di Mayer nei confronti del film, ma sinceramente andando in giro un po' a cercare opinioni, recensioni, mi sono reso conto che più o meno l'opinione che hanno un po' tutti è quella che ho io, appunto. È un film carino, carino, è un film proprio che si guarda volentieri, interessante, anche inserito nella filmografia di Mayer. Probabilmente anche quel genere di film che avrei voluto vedere più spesso diretto da Lars Meyer, non nel senso che volevo vedere più film di questo genere, ma piuttosto film che non volevano concentrarsi troppo sull'idea appunto di portare tutto all'estremo, di rendere il tutto quasi un cartone animato con attori in carne ed ossa. Qualcosa di diverso, di un po' più particolare, un po' più eccentrico, di più eccentrico, ma che fosse anche in linea con lo stile di Meyer solo che a un certo punto Mayer ha preso un'altra direzione un po' mi dispiace però è andata così poco importa ormai quindi a grandi linee io direi Finders Keepers, Lovers Weepers è carino, è interessante non è secondo me uno dei punti più alti di Mayer come regista sinceramente però tra i film degli anni 60 di Mayer quelli successivi a Faster Pussycat Kill Kill Forse è quello che mi ha convinto di più in tutta onestà. perché perlomeno rispetto a Common Low Cabin o a Good Morning and Goodbye questo film non mi dà l'idea di essere anche una cosa un po' buttata lì giusto per ridere, giusto per divertirsi. Nel senso qui ho visto un tentativo da parte di Meyer di di fare qualcosa non dico di insolito per il suo cinema ma qualcosa di leggermente diverso sì e quindi questa cosa io la apprezzo. personalmente si intende quindi non saprei dirvi se è essenziale guardarlo per compre- comprendere per apprezzare il cinema di Rasmeier, ma probabilmente sì probabilmente è comunque un titolo curioso della sua filmografia, non il più essenziale, ma sinceramente se certi film di Mayer vi direi di saltarli tranquillamente, io a questo gli concederei una visione, se fossi al vostro posto, perché è quantomeno interessante. E continuiamo con questa rassegna. Siamo ancora nel 68, ormai gli anni 60 sono quasi conclusi. E ecco il film che dà una svolta particolare alla filmografia di ras è infatti il film che solitamente viene identificato come il primo lungometraggio del periodo pop come dicono alcuni critici alcuni spettatori il periodo pop del regista quello in cui lo stile che abbiamo già visto in altri suoi film quello stile molto esagerato molto sopra le righe quasi cartoonesco viene Portato all'estremo, infatti da qui in poi i film di Mayer saranno sempre più simili a, a quello di cui parleremo oggi, al film di oggi. Ed è anche un film in cui Mayer diventa anche sempre più esplicito per quanto riguarda la rappresentazione del sesso e di tematiche a dir poco scorrette e pericolose, tra virgolette, nonostante in realtà sia anche un film abbastanza misurato su quell'aspetto. Nel senso, sì, c'è un po' di nudità per carità, ma non è che le scene di sesso sono particolarmente esplicite. Ma in generale nei film di Meyer non è che sono poi così esplicite. Non siamo dalle parti di un porno, ecco, mettiamola in questo modo. E quindi parliamo del film del 1968 diretto da Ras Meyer, scritto da Ras, no, neanche in realtà ideato da Ras Meyer insieme a Anthony James Ryan e poi sceneggiato da Robert Rudelson. Con protagonista assoluta, una delle attrici diciamo iconiche del del cinema di Rasmire, ovvero la bellissima e grandissima Erika Gavin e quindi parliamo di Vixen. Allora, con Vixen siamo ancora dalle parti della commedia erotica con qualche elemento anche drammatico, in realtà più che drammatico qualche elemento più satirico barra critico, ma di fatto è un film comico, una commedia erotica fatta e finita, che vede come protagonista assoluta appunto Vixen Margot Palmer Vixen, chiamata appunto Vixen, questa donna molto sensuale, bellissima e soprattutto priva di freni inibitori, si può definire senza troppi problemi una ninfomane, una una donna sposata con un pilota di nome Tom, un un uomo carinissimo e gentilissimo che però non si accorge della, eh, della continua infedeltà della moglie nei suoi confronti, Perché di fatto la storia è questa appunto, di come Vixen eh, si gestisce la sua vita con tanti eccessi, soprattutto con tanto sesso, infatti eh, la vediamo appunto che cerca di sedurre tutti quelli che può, senza particolari eh, distinzioni, che siano uomini, donne, in un certo caso addirittura un parente, e sì, chiariamoci subito, non è una cosa che viene buttata lì sul ridere in realtà, è giusto per portare all'estremo appunto la, la voglia di Vixen, l'unico uomo con cui non sembra eh, diciamo instaurare una sorta di rapporto non solo sessuale, ma proprio un rapporto. È il personaggio di Niles, il personaggio di Harrison Page, questo afroamericano che, vi, che Vixen razzista com'è, disprezza, lo chiama addirittura Rufus per, per prenderlo in giro. E forse l'occasione giusta per, per rendere il rapporto tra Vixen e Niles un po' più pacifico avviene verso il finale, quando eh, all'interno della storia compare un, un irlandese comunista. <ride> ok, e <ride> non vado oltre proprio per quanto riguarda la trama. Allora, come dicevo, questo film molti lo identificano come il primo film di Rasmire. Del suo periodo pop, proprio della sua filmografia, e in effetti Vixen è quasi una specie di antipasto, se non proprio di apripista, appunto, di tanti film che caratterizzano dall'in poi la carriera di Meyer, tra cui Lungo la Valle delle Bambole, Beyond the Valley of the Dolls, Super Vixens, Up, quello che è uscito con il titolo Le deliranti avventure erotiche dell'agente speciale Margot. E poi beneath the valley of the ultra vixens insomma su, su certi aspetti davvero vixen è una sorta di punto di svolta della carriera di maier eh, diciamo che prende degli elementi che avevamo già visto in altri film di maier come eh, come motor psycho faster pussycat kill kill e altri e poi li li porta a livello successivo creando appunto questa sorta di cartone animato eh, erotico ma essenzialmente anche molto sciocco e e divertente è un film che comunque sa essere anche molto provocatorio per i temi affrontati ma anche alla stessa base del soggetto della trama è abbastanza provocatorio mostrare questa donna molto potente per via appunto della sua sensualità di come riesce proprio ad ammagliare tutti non solo uomini e peraltro Erika Gavin secondo me è una delle più belle una delle più memorabili tra le protagoniste del cinema di Mayer personalmente la mia preferita, qua è semplicemente splendida Erika Gavin che peraltro ha lavorato con Mayer in altre occasioni tra cui anche in Beyond the Valley of the Dolls dove interpreta un personaggio completamente diverso da Vixen ma fino a un certo punto peraltro Erika Gavin aveva detto più volte in alcune interviste che paradossalmente la parte più difficile non è stata quella di eh, di diventare una ninfomane o addirittura una donna interessata anche a praticare l'incesto ma bensì di fare una razzista anticomunista perché infatti i genitori di erika gavin furono tra le tante vittime delle persecuzioni del macartismo. quindi comunque erika gavin eh, ha sempre parlato con eh, un certo eh, neanche disagio forse disagio un po eccessivo però sicuramente ha parlato sempre in modo molto particolare della sua esperienza con Rasmeier e con Vixen anche perché a quanto pare Meyer era anche un tipo molto esigente molto anche rabbioso a quanto pare sul set anche se poi loro due sono rimasti grandi amici a quanto pare e come dicevo Vixen è un film che ha fatto tanto parlare di sé all'epoca perché infatti la censura, l'arcinemica la di Rasmeier cercò di boicottare il film, infatti Vixen fu uno dei primi, sono addirittura il primo film nella storia del cinema eh, ad essere etichettato come un film X-rated, che sarebbe il divieto totale per i minori, che sarebbe un po' l'equivalente dei vietato ai minori di 18 anni eh, che a dirla tutta è un è un'etichetta è un divieto che solitamente si davano soltanto ai film pornografici quindi comunque è un film a modo suo storico anche per questo vixen a quanto pare perché chiaramente chi può dirlo se è stato davvero il primo però probabilmente è stato uno dei primi ad essere etichettato come x rated E tale fu lo scandalo, scandalo per modo di dire, provocato da da questo film, che addirittura ci furono proiezionisti arrestati o anche solo multati perché appunto volevano programmare e proiettare questo film nei cinema, addirittura ci fu una protesta da parte delle femministe a Chicago, Eh, altri paesi cercarono appunto di proibire il film, di ritirare il film dalle sale, insomma fu davvero assurdo. Eh, addirittura mayer dovete affrontare qualcosa come 23 processi proprio una roba assurda perché infatti come diceva mayer stesso non mi ricordo in quale occasione ma lui disse che non era neanche un, una censura era diventata una persecuzione ed è vero tanto che addirittura dovete andare in tribunale per difendersi e addirittura il caso del film arrivò alla corte suprema dell'Ohio, dove appunto arrivò il Il momento cruciale del processo in cui il giudice si dovette ritirare per per visionare il film e a quanto pare, questo è quello che racconta l'avvocato Di Maier eh, a quanto pare dietro la porta chiusa in cui appunto c'era il giudice che si guardava il film si sentivano le risate del giudice e l'avvocato raccontava in modo scherzoso questo particolare momento perché aveva capito tramite quelle risate che era fatta ormai il film non poteva essere fermato e come dicevo, sinceramente, Vixen, non so se è uno dei migliori di Meyer, in tutta onestà, sicuramente è uno dei miei preferiti, in tutta onestà. Sarà che è stato anche uno dei primi film di Meyer che avevo visto, il primissimo è stato Faster Pussycat Kill Kill, eh, però, appunto, poi arrivarono i vari app Beyond the Valley of the Dolls e Vixen, però forse Vixen è stato il secondo che ho visto di Russ Meyer. questa commedia sgangherata che... Eh, che Mayer dirige con questo stile demenziale e anche un po' perverso, perché, ok però volutamente perverso ecco ed è un film che ripeto a me piace perché è divertente provocatorio oh, provocatorio per davvero forse anche per certi fan di Mayer può essere quello un po' più difficile da eh, da comprendere fino in fondo ma alla fin fine secondo me i film di Mayer non vanno presi troppo sul serio e questo è il segreto del suo cinema e Vixen sicuramente aveva destato scalpore all'epoca ma lo desta ancora oggi per carità forse però è anche uno dei film di Mayer più semplici su, su certi aspetti è uno dei film più semplici eh, girati da Mayer e quindi Secondo me non va neanche preso troppo sul serio e, e se comunque accetti il clima assurdo che caratterizza il film dall'inizio alla fine eh, è fatta secondo me. Personalmente ripeto è uno dei miei preferiti di Mayer e poi Erika Gavin per me davvero è, è una delle migliori protagoniste della filmografia di Ras Mayer quindi Erika Gavin è semplicemente bellissima e accattivante come, come attrice intendo dire quindi Vixen è stato davvero un film molto importante nella carriera di Mayer e rimane secondo me non necessariamente uno dei migliori che ha girato ma perlomeno uno dei più importanti e, e sicuramente uno dei più provocatori, quello sì Siamo arrivati negli anni 70, nel 1970 per la precisione con questo film che Russ Meyer aveva diretto e scritto subito dopo Vixen, ma che ha avuto diversi problemi ad essere distribuito per via della solita menata eh, legata al, al rapporto tra Meyer e la censura, e quindi è stato distribuito nel 1970, stesso anno in cui fu distribuito un altro grande film di Meyer, un altro, un grande film di Meyer, ovvero Beyond the Valley of the Dolls, lungo la Valle delle Bambole, mi sono corretto perché questo film in particolare non è uno dei grandi film di Mayer personalmente, secondo il mio punto di vista, però comunque è un film anche abbastanza divertente. E quindi parliamo di questo film del 1970, scritto insieme a Tom McCowan da, da Rasmayer, che è anche regista, produttore, direttore della fotografia e montatore insieme a Richard Brummer, con protagonisti Larissa Ellie, Linda Ashton e... Quello che poi sarebbe diventato un attore assai ricorrente nel cinema di Rasmeier, ovvero Charles Napier. Ecco che Mayer appunto, nel 70 offre al pubblico Cherry, Harry e Raquel. Questo film che provocò l'ennesima lotta tra Ras e, e l'Istituto Censorio americano, tanto che addirittura all'inizio di questo film Mayer inserisce un'intera scritta in sovraimpressione letta per di più da una voce narrante in cui viene criticato appunto l'istituto censorio americano, forse anche un po' giustamente, motivi di questa, di questa lotta tra Mayer e la censura è dovuto un po' al soggetto del film, al fatto che ci sono scene di, di nudo anche abbastanza esplicite, infatti per esempio qua c'è uno dei primi nudi maschili anche quasi frontali della storia del cinema, nello specifico il nudo di Charles Deppier che oggi fa più che ridere in realtà ma chiaramente dovete anche contestualizzare tutto all'epoca e questo film narra la storia di alcuni esseri umani alquanto bizzarri ci troviamo in un villaggio che è situato praticamente alla frontiera con il Messico dove ci sono appunto tre uomini che vivono spacciando marijuana questi tre uomini sono Franklin che è il più anziano e anche il più... Autoritario il messicano Enrique e il poliziotto corrotto Harry, il, l'Harry del titolo Charles Napier. I tre, appunto sono spacciatori di, di marijuana. Stanno lottando contro un indiano apache che, che appunto ha dichiarato guerra ai tre. E come se non bastasse, i tre spacciatori condividono anche una donna, ovvero Raquel, questa questa ragazza molto disinvolta che è un po' l'amante del del trio di proprio di tutti e tre ma che addirittura diventa l'amante della moglie di Harry, ovvero Cherry e non è che poi c'è molto da dire in realtà la storia è questa, la lotta con questo indiano per, per appunto mantenere il territorio dove spacciano la marijuana e appunto Cherry e Raquel che scatenano ancora di più gli animi di fatto la storia è questa, non è che poi c'è molto da dire in realtà alla fin fine è uno di quei film di Maier che si può considerare senza se e senza ma un divertismante una cosa fatta giusto per far ridere non ha le le provocazioni che si sono viste in Vixen per esempio non c'è la satira del mondo dello spettacolo del successivo Beyond the Valley of the Dolls, su certi aspetti non è neanche uno di quei film di Mayer che vuole ritrarre un certo tipo d'America, ma piuttosto un certo tipo di società. E Infatti si può anche vedere come una sorta di film che vuole schernire il ruolo dell'uomo, proprio del maschio, nella società dell'epoca, quello che voleva sempre avere l'ultima parola, quello che voleva imporre la sua virilità o comunque la sua... Cosiddetta superiorità nei confronti, soprattutto delle donne, ma che essenzialmente sono destinate ad ammazzarsi a vicenda gli uomini, mentre invece le donne, eh, nello specifico Cherry e Rachel, eh, possono trovare forse la, la felicità insieme, letteralmente. Quindi, io credo che sia un po' quello il succo del discorso di Cherry, Harry e Rachel. Eh, un film che. Che per l'appunto non è neanche una vera e propria trama, dirla tutta. Sì, ha uno spunto narrativo, ha delle idee alla base, ma poi, ripeto, alla fin fine è una, è una mezza strozzata fatta giusto per far ridere. Lo stesso Mayer l'ha detto eh, in, in più occasioni, nel senso è diventato, secondo Mayer l'aveva detto tipo negli anni Ottanta che questo film era diventato un grande successo soprattutto in televisione, sulla tv via cavo o addirittura quando andavi in un hotel e pagavi appunto la tv via cavo questo film era perfetto per queste visioni perché, perché non è un film che devi vedere sin dall'inizio è come una specie, come diceva Mayer in questa intervista è come una specie di loop semplicemente lo metti e fai quello che vuoi mentre lo guardi In effetti è vero, un po' Un po' è quello il segreto di Cherry Harry e Raquel, molti lo definiscono uno dei migliori di Mayer. Io onestamente non sono molto d'accordo, perché a me, onestamente, questa idea un po' di. Ehm, di fare appunto un divertissement un po' fine a se stesso, non è che piace, ma in generale, non solo con Meyer, eh, ci mancherebbe. Rasmeier, secondo me, anche su quell'aspetto, cioè tra i film fatti per far ridere, ha fatto di meglio, secondo me. Secondo me il suo film più. Eh, tra virgolette delirante, migliore, è Super Vixens, secondo me, perché lì proprio c'è delirio puro, divertimento puro, tanto erotismo, per carità, ma anche una volontà anche di raccontare una storia, di metterci pure un intreccio, per quanto sia eh, abbastanza banale come intreccio, però comunque mi sembra uno dei film più completi Super Vixens, tra quelli che Mayer ha diretto, Cherry Harry e Rachel forse era più un esperimento da parte di Mayer, forse era il film che Mayer doveva fare dopo il successo, di Vi- il successo e le controversie di Vixen e prima di passare appunto al suo film con eh, il budget più alto da lui realizzato, ovvero appunto Beyond the Valley of the Dolls, lungo la valle delle bambole, quindi io l'ho sempre visto così, come un film che voleva essere essenzialmente un esercizio di stile nulla più infatti ci sono alcuni elementi in questo Cherry, Harry e Raquel che rivedremo in film successivi di Mayer eh, l'idea appunto del, eh, del voler raccontare appunto la società americana o comunque un, certi aspetti della società americana tramite l'erotismo la commedia e anche un po' d'azione eh, la violenza sempre più marcata e, e esagerata addirittura c'è il il commento finale della voce fuori campo che anche quella diventerà una costante di alcuni film di Mayer come appunto il successivo Beyond the Valley of the Dolls Up Beneath the the Valley of the Ultra Vixens e altri film simili Mm, a a me onestamente non ha mai fatto del tutto impazzire perché ripeto a me non piacciono i film che sono messi lì giusto per Semplicemente fare qualcosa, divertire lo spettatore ma senza sostanza Perché io non ci vedo molta sostanza a parte appunto quel, quel tema, chiamiamolo così, quella riflessione presente più o meno in tutto il film però, però ripeto, secondo me più che tutto è una mezza scemenza fatta giusto per far ridere, il che va anche bene per carità Però secondo me mai l'ha fatto anche di meglio e mi ha sempre divertito un po' l'idea alla base del film, ovvero che a quanto pare quando furono terminate le riprese del film eh, e praticamente durante la post-produzione c'è stato non so quale problema e quindi un quarto del film, proprio de- del girato, è stato distrutto. Non, mai, non mi ricordo onestamente quali furono i problemi ma un quarto del, del girato fu distrutto e quindi Mayer dovette girare nuove scene e quindi ecco che chiamò... Nella sua squadra di Gard, un'attrice che poi diventerà una presenza costante nei film di Rasmair, per interpretare questa strana figura, Soul, questa donna molto formosa che sembra quasi essere una specie di spirito che gira per, eh, per il Messico appunto della storia, quasi a voler comunque rendere la storia un po' più narrativa, e, ed è curiosa come cosa però paradossalmente con questo espediente assurdo in cui appunto eh, Meyer cercava di, di appunto di coprire tutto il girato perduto eh, non lo so mi sembra una cosa talmente strana e assurda che però fa il suo effetto perché Meyer aveva definito Meyer adesso non mi ricordo chi è che l'aveva definito così ma forse lo stesso Meyer l'aveva definito così il film è un film narrativo senza avere una narrazione, ed è vero, perché effettivamente è narrativo nel senso che è scorrevole, io non l'ho trovato noioso o, o poco divertente, no, no, per carità è anche divertente, Cherry, Harry e Raquel, assolutamente, però bisogna anche dire che appunto non avendo una storia e non avendo neanche una vera e propria sostanza, onestamente non è neanche uno dei film di Meyer che preferisco di più, in tutta onestà ce ne sono altri anche un po' più sciocchi se è possibile di di cherry e rachel che mi divertono di più però. però per carità sicuramente è un film anche questo molto interessante da guardare per conoscere la filmografia di mayer a tutto tondo però come dicevo prima tra i film anche più leggeri anche più scemi in realtà è anche difficile trovare i film seri nel, nella filmografia di mayer però per dire tra i film anche più scemotti ecco della filmografia di mayer secondo me c'è di meglio però comunque un'interessante visione cherry henry e raquel ed eccoci nel 1970 con uno dei film più importanti di russ non è l'unico film del 70 perché anche quello precedente di cui ho parlato nella scorsa puntata ovvero cherry Harry e Rachel è del 70 ma questo è davvero uno dei più importanti di Mayer per molti è il migliore se non proprio il suo capolavoro io sono d'accordo secondo me questo è il capolavoro di Mayer eh, addirittura lo stesso Mayer l'aveva definito il suo capolavoro di sesso e violenza e come possiamo eh, contestare il signor Mayer questo film che peraltro mh, fu mh, fu distribuito dalla 20th century Fox perché infatti dopo il grande successo di Vixen nel 68 tante case di produzione eh, offrirono a Mayer la possibilità appunto di realizzare un film con un budget un po' più considerevole e in effetti guardando questo film si vede che Mayer aveva molti più soldi a disposizione anche proprio per la resa scenica del film e addirittura la 20 Century Fox offrì a Mayer la possibilità di dirigere un seguito del melodramma La Valle delle Bambole film di Mark Robson di qualche anno prima del 67 se non ricordo male Meyer inizialmente accettò con un po' di esitazione perché non credeva di essere proprio in linea con, con il progetto e quindi chiamò ad aiutarlo il critico Roger Ebert collaboratore abbastanza frequente di Mayer per alcuni suoi film eh, anzi se non ricordo male questo fu il primo eh, il primo lavoro fatto con Roger Ebert da cui iniziò il sodalizio con il regista e dal sodalizio tra Rasmeier e Roger Ebert ecco che nacque questo film, ovvero Lungo la valle delle bambole, anche se userò molto più spesso il titolo originale, ovvero Beyond the Valley of the Dolls. Prima di parlare del film nel dettaglio, di che cosa parla Beyond the Valley of the Dolls è essenzialmente la storia di un di un gruppo, di un gruppo rock eh, tutto al femminile, ovvero The Kelly Affair. Le nostre protagoniste nonché componenti della banda sono Kelly, Casey e Petronella, interpretate da Dolly Reed eh, Cinzia Myers e Marcia McBroom e appunto sono questo gruppo rock al femminile eh, che si esibisce inizialmente nelle feste eh, dei, dei college e supportate dal manager del gruppo nonché fidanzato di kelly harris interpretato da david gurian i nostri decidono di tentare la fortuna ad hollywood perché infatti ad hollywood c'è anche la zia di kelly ovvero susan interpretata dalla bellissima phyllis davis susan infatti invita il gruppo a un party per, per permettere appunto al gruppo di esibirsi o perlomeno di conoscere qualche eh, grande nome per appunto poter iniziare una carriera vera e propria ad hollywood e infatti in questo party un po particolare i nostri incontrano questo produttore magnate noto come z man il personaggio di john Lazar. Eh, e già in questo party possiamo notare anche proprio come mayer e ibert mostrano il mondo di hollywood comunque il mondo dello spettacolo quindi un mondo popolato da personaggi bizzarri che che vivono di eccessi e che sembrano divertirsi un mondo ma che essenzialmente sono persone vuote per farla breve durante questo party Z-Man decide anche perché un po' attratto palesemente da Kelly decide di supportare il gruppo di lanciarli appunto nel mondo dello spettacolo attraverso però un nuovo nome ovvero i The Carrie Nation e di conseguenza Harris viene è stromesso e quindi Z-Man diventa il nuovo manager e da qui inizia appunto la, la carriera de, nel mondo dello spettacolo dei, dei, dei Carination ma anche la diciamo eh, discesa negli inferi dei tre, de, delle tre ragazze protagoniste che entrano in contatto con il corrotto mondo dello spettacolo e, e diciamo che questa discesa negli inferi sfocerà in un vero e proprio massacro alla fine del film che non è casuale perché infatti è un richiamo diretto al massacro di Cello Drive, quello che ha visto anche tra le sue vittime Sharon Tate, un momento molto importante per la storia di Hollywood dalla fine degli anni 60 e quindi questa di fatto è la storia di Beyond the Valley of the Dolls. Come dicevo appunto all'inizio questo film doveva essere il seguito di La Valle delle Bambole, ma sia Mayer che Ibert non erano convintissimi del progetto iniziale, addirittura bisogna anche ricordare che all'epoca la 20 Century Fox non era proprio messa benissimo come casa di produzione e quindi per diversi motivi non erano molto convinti di far vedere appunto un film diretto da un regista per lo più noto de, per, per essere appunto regista di film erotici e addirittura sceneggiato da questo regista insieme a un, uno sceneggiatore esordiente che per di più era anche critico cinematografico quindi, quindi in pratica mh, paradossalmente questa sfiducia nei loro confronti fu anche la loro salvezza perché infatti i due ebbero carta bianca praticamente Eh, Come diceva Mayer in un'intervista, quella fu l'unica volta in cui i ricoverati diressero il manicomio, (ride) è vero perché effettivamente questa sfiducia nei loro confronti è stata la loro benedizione perché infatti poterono realizzare questo film con un budget anche considerevole con 900.000 dollari che per Mayer erano un capitale praticamente. E quindi i nostri decisero di, di non seguire quindi il romanzo su cui era basato il film. Avevano visto solo il primo film della Valle delle Bambole. Quindi decisero di prendere quella trama e di trasformarla appunto in una satira sul mondo dello spettacolo. Secondo la loro idea doveva essere un insieme di cose, un melodramma, un film musicale, una commedia... Eh, un film di denuncia un film erotico chiaramente come l'aveva definito ibert era il primo rock camp horror ex- exploitation musical della storia del cinema eh, quindi eh, sicuramente un film molto, molto particolare anche per quello quindi maier eh, si circondò di un cast che vedeva anche comunque nomi che abbiamo visto più volte nel corso della sua carriera, tra cui per esempio Erika Gavin che era la protagonista di Vixen, Charles Napier che è uno degli, degli attori uomini più noti delle, del cinema di, di Russ Meyer. torna anche Harrison Page nei panni di Emerson che avevamo già visto in, in Vixen, e poi i vari John Lazar e, e compagnia bella, insomma è proprio la somma su certi aspetti del cinema di Rasmeier. E a dirla tutta, il film, comunque al di là di tutte le polemiche che si scatenarono riguardo appunto il film, l'autrice del romanzo della Valle delle Bambole vide il film e era rimasta scioccata, tanto che, eh, che chiese appunto un risarcimento dei danni alla Fox, insomma, assurdo. Però paradossalmente andò benissimo al botteghino, perché infatti incassò qualcosa come 9 milioni di dollari, che, che era tipo 10 volte il budget, quindi andò proprio benissimo a Maier e gli altri le critiche diciamo che furono un po più eh, diversificate perché c'erano quelli che appunto avevano un po criticato asperamente il film perché avevano notato per esempio alcuni richiami all'attualità tra cui per esempio il massacro ad opera della famiglia manson eh, del 69 che viene appunto in, viene citato nel finale di questo film e eh, e poi invece c'erano i critici un po' più giovani che invece avevano adorato questo film, proprio, eh, era proprio un film che bisognava vedere, proprio vedere come il cinema poteva sperimentare, addirittura un noto critico cinematografico, ovvero Leonard Maltin, lo definisce uno dei migliori film degli anni 70, il che potrebbe anche essere vero in tutta onestà. Ed è forse davvero uno dei più amati tra i film di di maier sicuramente quello che si è guadagnato un grandissimo seguito di estimatori quasi alla pari di faster pussycat e kill kill e ripeto non stento a crederlo perché effettivamente è un film straordinario sicuramente è stato il momento di gloria di maier perché un film realizzato con quel budget lì con una resa scenica anche notevole impressionante Beh, è stato proprio un caso più unico che è raro nella, fu- nella filmografia di Mayer, infatti subito, do- subito dopo quasi tornò praticamente ai film indipendenti, e fece giusto un altro film che era-, era previsto nel contratto con la Fox, ovvero i sette minuti che contano, ma dopo quel film Mayer tornò appunto a fare film indipendenti, anche giustamente perché comunque... Al di là della carta bianca ottenuta per Beyond the Valley of the Dolls, comunque l'esperienza con le grandi major eh, hollywoodiane non furono, non furono molto gradite da, da Mayer, a dirla tutta. E secondo me questo è davvero il capolavoro di Mayer perché ci sono tutti gli elementi caratteristici del suo cinema. Eh, perché appunto è un eh, Mayer a briglia sciolta, n- non per tanto per l'erotismo, che, che di per sé è anche abbastanza contenuto per gli standard di Mayer diciamo che piuttosto dopo questo film eh, diventerà molto più estremo su quell'aspetto no diciamo che secondo me il film è, è proprio il film di Mayer più grandioso, quello proprio con il Mayer a briglia sciolta perché c'è un incredibile concentrato di umorismo, follia, violenza e furore perché no, che lo rendono appunto un film non unico magari ma divertentissimo e anche un po' sottovalutato secondo me perché, appunto, è una satira sul mondo dello spettacolo musicale, cinematografico, il mondo dello spettacolo in generale. E appunto date questa satira in mano a Rasmeier e appunto avrete una visione che ha dell'incredibile, una visione cinematografica che ha dell'incredibile. Quindi questa storia che vede eh, gruppi rock in ascesa, pugili afroamericani aggressivi, transessuali eccentrici, eh, porno spudorate attori vanesi, nazisti, perché chiaramente sono i bersagli preferiti di Mayer, i nazisti, Festini stupefacenti, letteralmente, Eh, Charles Napier, Erika Gavin, che è sempre bellissima e affascinante, e poi abbiamo addirittura una grottesca strage che appunto richiamava le le, le raccapriccianti scorribande della famiglia Manson, eh, di qualche anno, cioè di un anno prima, a dire il vero. Ecco tutto questo lo trovate in uh, Beyond the Valley of the Dolls che secondo me davvero questo è, è uno dei più belli che Mayer ha fatto, secondo me è anche forse uno dei più semplici da seguire di Mayer in tutta onestà perché magari certi film di Mayer sono un po' troppo particolari, questo forse anche per la confezione secondo me si può anche guardare... Eh, in modo molto rilassato, secondo me, anche i neofiti che proprio non hanno mai visto nulla di Meyer se lo possono guardare tranquillamente. Ovviamente rimarranno un po' perplessi perché è un film a dir poco folle, però secondo me ha abbastanza la portata di tutti. Anche per la questione appunto erotismo, non è neanche uno dei più spinti di Meyer. Anche perché alla fin fine non è neanche quello il punto del film: essere appunto erotico in maniera estrema. Perché poi per il resto non è che poi ho molto da aggiungere, una corona sonora notevole, onestamente. Alcune canzoni sono molto belle, secondo me. Che prende il film ancora più caratteristico. È un film che, anche, a modo suo, ha fatto scuola su certi aspetti. Ci sono tanti film, tanti registi che si sono anche un po' ispirati a questo film. C'è una certa rivelazione che, per esempio, possiamo anche ritrovare in altri film ma ripeto ci sono dei film che bene o male si ispirano un po a Mayer, the rocky horror picture show per esempio secondo me ha dei palesi debiti nei confronti di rass Meyer e di questo film nello specifico ma per dire ci sono anche delle citazioni note di questo film che vengono riprese in pellicole future come per esempio i film di austin powers addirittura certi film della troma e la troma in generale deve tantissimo a rass Meyer. Su certi aspetti Terror Firmer, il film di Lloyd Kaufman prodotto dalla Troma, quello del 99, è praticamente Beyond the Valley of the Dolls, ma portato ancora di più all'estremo e un, è decisamente più disgustoso. Quindi è davvero un film importantissimo per Mayer, secondo me è davvero questo il più bello che ha fatto in assoluto. E' forse anche il mio preferito tra i film di Mayer, in tutta onestà. Sarò banale, che vi devo dire, però a me piace tantissimo Beyond the Valley of the Dolls. È uno di quei film che io mi guardo sempre volentieri quando proprio voglio rilassarmi, ma rilassarmi con qualcosa di, di stimolante a modo suo. Io ho proprio una, una sorta di eh, sottocategoria nella mia videoteca di film proprio che quando io non so che cavolo guardare, sono magari da solo e sono proprio spompato, ho quei film lì che so che mi rilasseranno e mi divertiranno uno di questi è il film di batman del 66 quello con adam west e bart ward capolavoro incompreso secondo me scherzo però comunque a me diverte tantissimo e poi appunto beyond the valley of the dolls che di Rasmayer, che ripeto secondo me è un capolavoro ed è uno dei film che proprio rappresenta appieno la grande potenza del cinema di Rasmayer. E un po' mi dispiace che questa sia l'unica esperienza di Mayer con i film ad alto budget, però chiaramente era anche assurdo pensare che Mayer potesse adeguarsi allo stile di Hollywood per presentare le sue storie, quindi chiaramente non potevamo aspettarci una lunga collaborazione con la 20th Century Fox o con un'altra major hollywoodiana, quindi era, direi, inevitabile questa cosa e va benissimo così, per carità. Comunque... Per essere comunque un'esperienza unica nel suo genere, visto che è stato il primo film e praticamente il penultimo film diretto da Mayer per una grande casa di produzione hollywoodiana, il risultato è stato a dir poco notevole. Siamo nel 1971, Mayer è reduce del grandissimo successo economico di Beyond the Valley of the Dolls, ma... Diciamo che l'esperienza con la 20th Century Fox, casa di produzione che distribuì lungo la Valle delle Bambole, Beyond the Valley of the Dolls, ecco quella fu un'esperienza che Mayer ricordò sempre con tanta amarezza, perché infatti, secondo il contratto che aveva firmato per la 20th Century Fox, Mayer doveva dirigere un altro film. Anzi, teoricamente, se non ricordo male, doveva girarne ben due di film dopo Beyond the Valley of the Dolls ma per diverse circostanze dovete solo girarne uno e quindi eccoci appunto nel 71 con il secondo film che Meyer dovete realizzare per la 20th Century Fox un film basato su un romanzo scritto da Irving Wallace sceneggiato però da Richard Warren Lewis e diretto appunto da Russ Meyer questo film che vede nel cast Wendy Maunder Marianne McAndrew, eh, E.D. We- Williams, una delle protagoniste più note del cinema di Russ Meyer, eh, John Carradine e altri attori abbastanza noti dell'epoca, Meyer girò questo film appunto e il risultato è i sette minuti che contano, The Seven Minutes. Questo film che purtroppo fu un fiasco al botteghino perché chiaramente era un film su commissione e Mayer dovette anche rinunciare a inserire scene di sesso, comunque scene erotiche che di solito sono presenti in dosi massicce nei suoi film, qui per direttive dall'alto dovete comunque rinunciare alla carica erotica della storia, o perlomeno alla carica erotica che voleva inserire nel film, e a causa di ciò il film fu appunto un fiasco perché i fan del regista erano rimasti un po' delusi. E la storia dei 7 minuti che contano, o 7 7 seven minutes come volete chiamarlo, è quella appunto di un libro, un romanzo, i sette minuti, questo romanzo che descrive i desideri e le fantasie delle donne e c'è un ragazzo, un ragazzo che compra questo libro eh, in una libreria, i sette minuti, che però viene anche arrestato per un altro motivo, ovvero per un'accusa di stupro. E c'è questo procuratore che vuole lottare contro la pornografia che decide di sfruttare questo caso questo appunto di questo arresto di, di questo ragazzo per iniziare una campagna moralizzatrice nei confronti appunto eh, di questo libro accusando l'editore del libro di atti di oscenità e ecco che arriva un avvocato difensore questo giovane avvocato mike barrett che vuole difendere appunto la causa legata ai sette minuti cosa non facile perché è un libro degli anni 30 e l'autore è morto non ci sono prove, non ci sono comunque testimoni quindi diciamo che la difesa è alquanto complicata per la questione legata appunto a, alle accuse di oscenità rivolte nei confronti di questo libro e in pratica a inizio questa storia in cui appunto c'è il classico confronto tra cosa è giusto, cosa è sbagliato, cos'è che un'opera d'arte può esprimere cosa non può esprimere insomma diciamo che è quel genere di storia e cosa c'entrerà ovviamente tutto questo caso per la questione del, del giovane accusato di stupro ovviamente dovete scoprirlo guardando il film e parlando del film allora è stato uno degli ultimi che ho visto di Meyer in tutta onestà non sapevo cosa aspettarmi ero interessato perché comunque era il film che seguiva beyond the valley of the dolls era il film che precedeva film come carne cruda e super vixens quindi da una parte ero lì che pensavo beh caspita eh, chissà di che cosa parlerà questo film deve essere quantomeno interessante e in effetti è interessante ma non nel modo in cui mi aspettavo in tutta onestà è un film che mi ha sorpreso all'inizio L'avevo trovato un po' noioso, secondo me, ma non tanto perché non era il tipico, quindi di Smyr, non era neanche quello il problema per me. Era proprio che mi sembrava un film che non andava da nessuna parte. E Non è che io quando dico noioso intendo dire che è un film lento, che comunque si prende i suoi tempi. No, in realtà è grazie anche ovviamente alla tecnica di Meyer, al montaggio molto... Molto frenetico che caratterizza i suoi film, in realtà il film è anche molto dinamico su quell'aspetto. E che appunto io non sapevo dove volesse andare a parare questo film per quello che voleva raccontare. Poi guardandolo fino alla fine mi sono detto: beh, non è male, non è assolutamente male. E onestamente io non saprei neanche identificarlo per bene all'interno della filmografia di Mayer, era un film su commissione. Tutto qui, è un film che Mayer forse voleva rendere un po' più erotico, un po' più provocatorio, ma la Fox cercò di bloccarlo sin da subito, cosa assurda, perché facendogli fare di testa sua aveva portato comunque eh, grande successo al precedente Beyond the Valley of the Dolls, ma si sa come funziona a volte in questi casi, e quindi appunto Mayer dovette girare questo film, un film di per sé normale nell'impostazione, ma usando ovviamente il suo stile. ogni tanto emergono quegli elementi un po' ironici, anche un po' semi erotici, che sicuramente Meyer voleva mostrare nel corso del film, le varie scene di intimità tra alcuni personaggi, eh, la presenza anche qua di bellissime donne, per carità, ma è tutto abbastanza molto misurato, molto contenuto, quindi eh, alla fin fine è un film abbastanza regolare, se non fosse per lo stile appunto tipico di rass e il film fu un fiasco perché come diceva lo stesso maier in un'intervista la prima la prima la prima notte al cinema era piena di spettatori subito dopo la notte successiva c'erano solo tre persone e lui disse che il perché era semplice da, da comprendere perché il pubblico aveva capito era un bel film era un film interessante ma non sembrava un film di Rasmeier, non si riusciva ad associare questo film a di, al nome di Rasmeier. e quindi per questo motivo eh, fu un fallimento commerciale perché la gente non sapeva come identificarlo non era un film di Rasmeier fatto e finito ma era anche un film interessante che però aveva quel qualcosa di particolare che non riuscivi a comprendere poi ci sono quelli che l'hanno criticato definendolo un film noioso e per carità probabilmente un po' lo è, forse a volte è un po' noioso, ma anche qua non noioso per il ritmo, per la lunghezza, perché in realtà non è neanche particolarmente lungo, anche se dura quasi due ore a dire il vero, no, più che tutto perché è un film molto statico effettivamente, ci sono delle indagini, ma nulla di più, è tutto un processo nel vero senso del termine. Il che mi andrebbe anche bene, per carità, però forse è davvero un Mayer che poteva usare di più. Non poteva? Eh, evidentemente no, perché secondo me Mayer poteva far di tutto e di più con questo soggetto. Anche perché comunque alla base io pensavo, caspita, è un soggetto perfetto per Russ Mayer. Comunque un film che vuole raccontare di un libro che parla dei desideri, delle voglie, dei, delle fantasie delle donne, soprattutto in un discorso puramente sessuale caspita ma Rasmair poteva raccontare davvero di tutto e di più con una storia del genere e invece no, era, aveva proprio le mani legate e il risultato è questo che a dirla tutta secondo me è un buon risultato perché io lo dico, secondo me eh, i 7 minuti che contano, The 7 Minutes è un film che funziona, a me è piaciuto, devo essere onesto sicuramente non riesco a identificarlo completamente come un film di Rasmeier, su quello siamo d'accordo ma io non riesco neanche a, a non sopportarlo. Io non è che guardando questo film penso «Oh, Maier, maledetto, ti sei venduto!» No, onestamente io non, non riesco ad essere così severo nei confronti del film. In realtà non mi dispiace affatto, l'ho guardato molto volentieri, onestamente. Anzi, forse vedere un film di questo genere fatto da Rasmeier è stata anche una boccata d'aria fresca, perché poi chiaramente da lì in poi sarebbe ritornato ai suoi film più tipici in senso positivo però comunque ai suoi film più tipici e quindi vedere un film diverso fatto da Mayer in un periodo anche molto delicato della sua carriera è stato interessante comunque quindi eh, è un film che comunque per me è piacevole per me è interessante io l'ho guardato molto volentieri e mi è piaciuto Ripeto, si vede però che è un film che che poteva essere davvero la valvola di sfogo di di Rassmeier e invece non è andato più in là del dovuto, Eh, perché appunto c'è questo film che vuole parlare comunque anche dell'erotismo su certi aspetti in una maniera anche molto più analitica, se vogliamo, e hai un grande regista di film erotici che non riesce a tirarne fuori moltissimo. È un film interessante per l'aspetto procedurale, ma non tanto per le, le tematiche presenti nel suo film, il che è un peccato, però, ripeto, è comunque un film piacevole da guardare. Comunque vedere Meyer che gestisce il film comunque con la sua professionalità, con attori anche abbastanza indovinati, specialmente Marianne McAndrew, che secondo me è davvero molto bella e anche molto interessante come figura femminile all'interno poi della filmografia di Rasmeier, è davvero interessante non lo so, semplicemente io credo che i sette minuti che contano è un film che poteva osare di più ma non, non è un film disprezzabile quindi non lo so, secondo me i sette minuti che contano non è un film disprezzabile, non è neanche un film brutto secondo me semplicemente è un film che poteva osare di più poteva essere qualcosa di davvero eh, interessante poteva essere davvero un film anche più provocatorio magari non solo per il discorso erotismo ma anche per la questione della censura perché da una parte pensavo caspita hai un film che vuole parlare comunque del eh, di che cosa è giusto censurare di che cosa è giusto bloccare per, eh, per non, eh, non sconvolgere il pubblico e hai come regista di un film del genere Russ Meyer uno che con la censura ha lottato per anni e che avrebbe lottato ancora per un po', quindi io da una parte pensavo, ma caspita, ma poteva davvero dire qualcosa di incredibile, su certi aspetti io credo che neanche Lars Mayer era molto convinto di questo film, ma infatti nelle varie interviste che aveva fatto lui non ha mai parlato benissimo del, dell'esperienza appunto con i sette minuti che contano, eh, ci sarà un motivo immagino, quindi... Ok, va bene. Però al di là di questo secondo me non è malaccio come film, in tutta onestà. Io l'ho guardato volentieri e tutto sommato mi piace. Io qui lo dico e non lo nego. Però chiaramente se volete il meglio del cinema di Rassmeier non lo trovate qui. Però forse trovate uno dei suoi film più curiosi e perché no, forse anche uno dei più sottovalutati su certi aspetti. E proseguiamo con gli ultimi respiri della filmografia di Ras Mayer. Siamo nel 1972. Ricordiamoci che Mayer è reduce dal, dall'accordo che si è concluso non proprio benissimo con la 20th Century Fox. E quindi dopo appunto aver girato due film per la 20th Century Fox, Mayer volle tornare al cinema indipendente. Anche se, guardando questo film, si può capire che non voleva fare il solito film che aveva fatto in passato, anche prima della 20th Century Fox, perché Meyer era convinto che i film che faceva in passato non avevano più un loro mercato, adesso arrivati negli anni 70, a causa di tanti fattori, tra cui per esempio il, il cinema porno, i, i film pornografici che stavano aumentando a dismisura, e eh, considerato che poi stava anche cambiando un po' anche la gestione della stessa hollywood e quindi Meyer decise di girare un film particolare un film molto particolare basato su un soggetto dello stesso Meyer insieme a anthony james ryan ma poi sceneggiato da Meyer insieme a, a leonard nibauer e questo film è in lingua originale black snake e in italiano carne cruda Mm. dire che è proprio la stessa cosa però vabbè Allora questo film che ha tra i protagonisti Anushka Empel, David Warbeck, eh, Percy Herbert e Thomas Batiste Tra gli attori principali è appunto il ritorno di Mayer al cinema indipendente o quantomeno al cinema autofinanziato Dopo la, l'esperienza non proprio piacevole con la 20th Century Fox è stato forse anche l'unico tentativo di Mayer di inserirsi in un, in un sottogenere specifico, ovvero la, la black exploitation, ovvero quel sottogenere cinematografico nato praticamente in quegli anni, negli anni 70, eh, che, erano, che era un sottogenere specializzato in film indirizzati agli afroamericani, a un pubblico proprio di riferimento specifico, ovvero gli afroamericani, ed erano anche film principalmente realizzati da... Uh, addetti ai lavori afroamericani. Ecco, ma io cercavo appunto di fare un film di questo genere girandolo in Panavision, girando girando il, tutto il film alle Barbados in Panavision e in pratica la storia è quella di una piantagione nei Caraibi nel, verso la fine del XIX secolo, siamo qui tipo nel 1830-35, ci ritroviamo in questa piantagione gestita da una proprietaria a dir poco folle e sadica, ovvero Lady Susan, una donna a dir poco orribile che appunto detta legge a colpi di frusta e tormentando appunto i i lavoratori, gli schiavi della piantagione e un giorno alla piantagione arriva anche Charles Walker, quest'uomo che si presenta come un contabile ma che in realtà sta cercando il fratello scomparso Jonathan che a quanto pare era anche marito proprio della, della proprietaria della piantagione, ovvero Lady Susan. E quindi da qui inizia la storia che poi sfocerà in una vera e propria rivolta all'interno della piantagione. Allora, allora devo dire che è un film curioso all'interno della filmografia di Mayer e so che probabilmente ho ripetuto più volte questa cosa, ma in questo caso sì, lo è per davvero perché viene identificato da molti come un film comunque erotico in realtà sì, nel senso sì, qualche volta l'elemento erotico c'è ma è molto misurato, molto edulcorato per gli standard di Mayer ma perché lo stesso Mayer non voleva premere troppo su quell'aspetto come dicevo prima, lui voleva tentare strade diverse perché non era convintissimo di tornare a girare film eh, proprio tipici della sua filmografia perché non era convinto che avessero un futuro all'interno del cinema degli anni 70, e quindi, come disse lui stesso, non non voleva girare un film di sesso, ma piuttosto un film di sesso e violenza, e che fosse coinvolgente. E voleva essere anche a modo suo un film liberale, anche se è molto discutibile questa cosa, però ok. A dirla tutta però, anche in questo film, in carne cruda, Black Snake, come volete chiamarlo, si nota comunque la la mano di Mayer, perché comunque è tutto molto sopra le righe molto cartunesco anche a dirla tutta e si vede anche per come vengono caratterizzati i personaggi che sono quasi tutti esclusivamente dei personaggi negativi a parte forse giusto giusto il nostro protagonista Charles che effettivamente è l'unico che sembra avere un po' di sale in zucca, o quantomeno dei principi morali più che dignitosi o comunque nobili gli altri sono tutti uno peggio dell'altro che si tratti proprio di Lady Susan e dei suoi sottoposti come appunto il sorvegliante che inferisce sugli schiavi ma anche gli schiavi stessi per quanto possiamo anche comprendere la loro rabbia e la loro volontà di ribellarsi a un certo punto anche loro comunque cedono a un a una, a un comportamento violento e crudele quindi diciamo che su quell'aspetto maier eh, sicuramente è più vicino agli schiavi che ai, ai proprietari della piantagione però comunque diciamo che non, eh, non si schiera in maniera esplicita con nessuno dei due fronti forse anche giustamente perché, perché alla fin fine è un film che parla anche di questo di come la violenza genera ulteriore violenza quindi è a modo suo è interessante il film solo che forse la verità è che è un prodotto troppo strano non tanto perché è un film di Mayer ma perché, è perché forse è un film che a volte vuole essere appunto un tipico film alla Ras appunto sopra le righe, quasi cartunesco e in altri punti invece vuole anche prendersi sul serio per gli argomenti trattati per, per come vuole anche... Eh, diciamo offrire al pubblico un messaggio anche liberale alla fine del film per carità nobile intento non dico di no ma forse con lo stile applicato da maier non è che lo spettatore ne esce convintissimo ecco a dirla tutta però secondo me il problema è un altro eh, riguardo questo film è che è un film che semplicemente non eh non osa più del dovuto in realtà. Su certi aspetti è questa la cosa che davvero non funziona del film e che forse davvero Black Snake, carne cruda come volete chiamarlo, doveva essere più esplicito forse, anche più estremo, il che sembra assurdo, però in effetti se, se lo confrontate con altri film di Mayer che peraltro avevano anche trame e intenti decisamente più modesti, non è che questo film poi è particolarmente estremo e crudo, un po' perché chiaramente la violenza e la crudezza della storia viene stemperata un po' dal, dal, appunto, dallo stile molto sopra le righe di Mayer, ma forse davvero gli manca qualcosa questo film, non dico che doveva essere ancora più sopra le righe, ancora più folle, se Mayer voleva fare qualcosa di diverso va benissimo secondo me, il problema è che anche seguendo il film con quest'ottica, appunto Mayer che non cerca di fare il solito film alla Arras secondo me forse doveva davvero usare di più eh, per, per, magari doveva essere più drammatico forse doveva essere ancora più crudo non sopra le righe, più crudo per voler trasmettere per bene il messaggio e alla fine il risultato è questo un film magari non disprezzabile ma un po' strano e, e soprattutto non particolarmente memorabile e questa la la cosa che mi dà fastidio di Black Snake che poteva essere quantomeno memorabile non bellissimo, non eccezionale ma memorabile, invece no, neanche questo e a dirà tutta non andò neanche bene al botteghino anzi fu abbastanza snobbato e anche un po' contestato e considerato il clima di allora degli anni 70 eh, clima sociopolitico intendo dire è anche comprensibile il perché, quindi... Quindi possiamo definirlo uno scivolone all'interno della filmografia di Mayer? No, questo no, secondo me ne ha fatti di peggiori Mayer. Però sicuramente è uno dei suoi film più sprecati, questo sì. <ride> Scusate se, se rido già, ma io questo film lo adoro. Allora, eh, siamo nel 1975 con eh, appunto Mayer, eh, reduce di film come Carne Cruda e... La collaborazione non proprio piacevole che ha avuto con la 20 Century Fox che ha ovviamente portato alla luce due film, questa collaborazione. Uno era i sette minuti che contano, film non proprio riuscitissimo ma secondo me un po' sottovalutato e ovviamente Beyond the Valley of the Dolls, lungo la Valle delle Bambole che invece secondo me è il capolavoro di Mayer. Ecco, il film di oggi, questo film del 75, scritto e diretto da Rasmair, forse non è un capolavoro come uh, Beyond the Valley of the Dolls, ma secondo me è uno dei film più belli che Meyer ha fatto, o quantomeno è uno dei suoi film più rappresentativi della sua filmografia, intendo dire, e addirittura credo sia anche a mani basse... Dopo Faster Pussycat Kill Kill, il film più noto e amato di Mayer tra tra gli spettatori ma anche gli addetti ai lavori, film che è proprio l'essenza di quella fase di carriera di Mayer molto cartunesca, anche un po' pop, un po' ok. Ci sono bene o male tutti gli elementi caratteristici del, del cinema di Maiger in questo film, lo stile molto folle, la violenza esagerata, il grottesco, eh, ovviamente l'erotismo e di conseguenza le bellissime donne, ehm, la commedia che però va anche a braccetto con una, una certa crudeltà che appunto lo rende un cartone animato vero e proprio e quindi parliamo di Super Vixens. Come si può intuire già dal titolo, protagoniste di questo film sono tantissime, eh, tantissime. Beh, comunque, per gli standard di Meyer si sono tantissime. Sono ben sette donne, ovviamente belle, affascinanti, maggiorate chiaramente perché è pur sempre un film di Meyer, però soprattutto forti a livello anche caratteriale. Soprattutto a livello caratteriale, anzi, a dirla tutta, e. La storia di questo film, questo film che come dicevo prima è molto amato da da tanti addetti ai lavori e da tanti spettatori, lo stesso Mayer lo definisce la sintesi di tutti i suoi film, questo Super Vixens. Addirittura tra i fan di questo film c'era Alfred Hitchcock che eh, chiese alla Universal Pictures una proiezione privata, chissà perché, però comunque ok, però per farvi capire che comunque è un film che aveva fatto tanto parlare di sé e allora la storia di Super Vixens in realtà non è neanche una storia eh, delle Super Vixens appunto di queste donne forti e e affascinanti ma piuttosto di un uomo ovvero Clint interpretato da Charles Pitts questo benzinaio che che vive una vita particolarmente sciatta e soprattutto è vittima di una, di una donna particolarmente possessiva e arrogante, ovvero super angelica, interpretata da Sherry eh, Eubank, eh, Eub, si così, Eubank questa, appunto, questa donna bellissima e molto affascinante, ma anche appunto, possessiva, gelosa e a conti fatti crudele e questa donna tormenta costantemente Clint, tanto che un giorno i due litigano anche in maniera proprio violenta visto che lei a un certo punto super angelica, intendo dire, assale Clint con un'ascia, addirittura gli distrugge il furgone e quindi un vicino di casa di Clint super angelica chiama la polizia e guarda caso giunge un poliziotto, ovvero Harry, interpretato da un fedele di Rasmeier, ovvero Charles Napier e Harry si dimostra subito un poliziotto molto prepotente, e anche un po' perverso, tanto che appunto, eh, dopo che Clint se n'è andato, approfitta de- dell'occasione per, per sedurre Super Angelica e portarsela a letto. Solo che quando giunge il momento cruciale, diciamo, del, dell'approccio sessuale, si scopre che, eh, che appunto Harry, il poliziotto, per quanto perverso e anche impotente, proprio non riesce proprio a combinare nulla e quindi Super Angelica subito comincia a sbeffeggiarlo e, e in un raptus di furia omicida Harry uccide eh, Super Angelica in una maniera peraltro demenziale però lo fa e cosa succede? che eh, Clint che ovviamente non era in casa ma si trova in un bar viene accusato del delitto di Super Angelica e Nessuno crede alla sua innocenza, quindi deve per forza scappare. E inizia quindi questo viaggio assurdo in mezzo all'America in cui Clint appunto cerca di non solo di sfuggire alla giustizia, ma anche di trovare un posto in cui poter ricominciare da zero con la sua vita, si intende. E questa, di fatto, è la storia di Super Vixens, ovviamente nel, eh, nella, nella trama che vi ho appena presentato, ci sono tante situazioni assurde, tanti incontri. Uh, a dir poco uh, demenziali che Clint vive nella sua avventura ovviamente con soprattutto bellissime donne le super vixens uh, del titolo e appunto questo film è molto importante perché innanzitutto se non erro è proprio il primissimo film scritto da Rasmair da solo senza nessun collaboratore senza Roger Ebert senza gli altri collaboratori che lo hanno aiutato a portare sullo schermo una sceneggiatura firmando la sceneggiatura insieme a lui Eh, è un film che peraltro costò anche non poco considerato che è anche un film indipendente di per sé fate conto che costò qualcosa come 400.000 dollari che magari oggi è una cifra che non dice nulla a una persona nel senso dici 400 dollari per un film tu dici Vabbè, non mi sembra neanche tantissimo beh per un film indipendente forse anche dell'epoca non era poco probabilmente eh, anche se in realtà, eh, in realtà poi si è scoperto che questa cifra i 400 dollari non erano reali perché in realtà il film costò tipo 90 eh, di dollari, infatti a quanto pare Meyer aveva ave, la, aveva fatto il galletto su questa questione dicendo che appunto avevano 400 mila dollari di budget per eh, dare maggiore credibilità al film verso il pubblico eh, e soprattutto verso la critica che, che di fatto non aveva eh, un buon occhio per i film a basso costo non che sia cambiato tanto da allora però forse su quell'aspetto Meyer è stato davvero brillante e quindi appunto eh, girò questo film nei dintorni di hollywood Eh, in realtà non è vero in realtà solo gli interni il girò da hollywood e poi tutti gli esterni in arizona quindi comunque si vede che si era impegnato eh, non poco e poi appunto si è circondato di alcuni attori con cui aveva già lavorato come appunto charles napier l'immancabile charles napier anche Stuart Lancaster, eh, una delle sue protagoniste più note, ovvero Agi, eh, Harry Rowland, eh, anche la, l'attrice, ex attrice pornografica, che poi abbiamo visto in più di un film di Russ Meyer, da Cherry, Henry e Rachel, eh, fino appunto al suo ultimo film, che è Uski di Gard, eh, credo si sia così, perdonatemi se ho sbagliato, però è lei. Ecco, come dicevo, Super Vixens... Eh, come dicevo lo stesso Rassmeier era la summa di tutti i suoi film e in effetti sì perché ci sono un po' tutti gli elementi del cinema di Rasmeier, l'umorismo molto assurdo la violenza che, che compare più volte nel corso del film, cruenta quanto volete però diciamo che è una violenza cruenta che viene smorzata da, dall'umorismo, comunque dall'assurdità del tutto e quindi per esempio nella scena in cui, vabbè questa posso dirvelo, tanto, è, è la l'incidente scatenante della storia ovvero quando Harry uccide Super Angelica è una roba talmente assurda nel suo insieme che non dico che eh, la scena diventa meno agghiacciante, meno cruda ma viene tutto smorzato appunto dall'assurdità delle delle dinamiche dell'omicidio quindi è un po' tutto così il film, è un cartone animato vero e proprio eh, che viene peraltro Fatto notare questo aspetto più e più volte nel corso del film, dal, dal riferimento nel finale eh, con il Mimi del Roadrunner di Bip Bip Willy il Coyote, con quella faccia splendida fatta da Charles Napier nel finale, che è una delle migliori espressioni della storia del cinema. Secondo me, ma Charles Napier è, è fantastico. Vabbè. Si vede che lui con Rasmussen si divertiva un mondo, e, e qui secondo me c'è il suo personaggio. Più memorabile della filmografia di Rasmeier. Eh, perché, appunto, è quello più. forse perché anche, ha, ha conti fatti anche il ruolo più importante di Charles Napier eh, all'interno di un film di, di Rasmayr, forse anche più di, eh, di Cherry Harry e Raquel. Rachel, Rachel, scusatemi se ogni tanto sbaglio la pronuncia, comunque lì era uno dei protagonisti. però, per esempio, in Beyond the Valley of the Dolls. Eh, era un personaggio importante, sì, ma che arrivava un po' in ritardo, i sette minuti che contano faceva giusto un, uh, un cameo. Invece qua è addirittura il personaggio che dà il via a tutta la storia, è proprio il cattivo principale, quindi notevole. E come dicevo appunto, qui c'è un po' tutta l'essenza di Rasmeier, l'ironia... la. L'erotismo che però viene mostrato con uno stile molto assurdo e demenziale volutamente, eh. non è che è una cosa che notiamo solo oggi era proprio una cosa voluta dallo stesso Mayer eh, quindi è un film interessante divertentissimo, questo secondo me è davvero uno dei film più divertenti di Lars ma è anche un film interessante perché comunque come avrò detto più e più volte nel corso della rassegna comunque Mayer non è che Nonostante lo stile molto eh, caratteristico, non è che Mayer faceva soltanto film scemi per il puro gusto di esserlo, comunque c'è sempre un qualcosa all'interno dei suoi film e solitamente quel qualcosa era il ritratto abbastanza cinico e e anche spietato nei confronti di un certo tipo d'America e questo film effettivamente fa questo, effettivamente ci mostra un'America, soprattutto soprattutto un'America un po'... Uh, passatemi il termine rurale un po' retrograda che proprio non esce benissimo persino quello che dovrebbe essere il rappresentante della giustizia che è appunto il poliziotto che è il poliziotto Harry lui è il peggiore di tutti è quello che dovrebbe dovrebbe appunto uh, gestire l'ordine e aiutare le persone invece paradossalmente è il più cattivo il più folle il più perverso uh, ma anche Vedere proprio in questo film anche il rapporto che c'è tra gli uomini e le donne. Qui da una parte ci sono personaggi come Harry che vogliono le donne soltanto per il loro corpo, soltanto per appunto sfruttarle anche sessualmente. e Invece dall'altra c'è Clint che alla fin fine è un bravo ragazzo, è uno che sicuramente quando incontra una bella donna ne rimane anche affascinato, perché è pur sempre un uomo, un uomo eterosessuale ma non è uno che ne approfitta non è uno che ne approfitta nonostante comunque nel corso del film lui incontri anche delle donne che cercano sempre comunque di eh, di appunto di eh, di approfittarne Soprattutto considerando che nel corso del film incontra più di una volta delle donne che, che vogliono avere un rapporto sessuale con lui. Tanto che addirittura c'è una, una parentesi della storia quando lui si ritrova in questa fattoria gestita da un appunto da un contadino di per sé anche molto generoso, e amichevole. Che ha pure questa compagna, che è Super Soul, il personaggio della D Gard, che, che nel doppiaggio italiano l'hanno chiamata Tetta. Vabbè, ok. E questa donna che è appunto molto formosa molto anche e anche eccitante di per sé che ovviamente appena vede clint giovane anche abbastanza carino ci prova in tutti i modi ma Clint è una è comunque un bravo ragazzo dice no no senti il tuo il tuo compagno tuo marito comunque mi sta ospitando è stato molto generoso con me non posso certamente eh, Non posso certamente fargli questo dispetto, assolutamente. Quindi è interessante come come approccio. Come in effetti è anche interessante l'approccio verso appunto il lato femminile. Le Super Vixens sono donne tutte forti, magari in modo diverso, ma sono tutte donne forti. Però non vengono ritratte tutte allo stesso modo. E qui lo dico perché, ripeto, ci sono tante persone che hanno criticato Mayer di un certo atteggiamento misogino. Quando secondo me invece no, secondo me Mayer semplicemente... Ritrae le persone in modo paritario. Non credo che gli uomini siano ritratti meglio delle donne o viceversa. Anzi, se vogliamo dirla tutta, vedendo la maggior parte dei film di Meyer, come Faster Pussycat Kill Kill, ehm, oppure Beyond the Valley of the Dolls, eh, o persino il film successivo a Super Vixens, ovvero Up le donne sono forse quelle che ne escono meglio sono quelle che comunque riescono sempre ad alzarsi in piedi qui eh, in Super Vixens c'è forse il cast femminile più variegato perché ci sono appunto schegge impazzite come Super Angelica o appunto Super Soul ma poi ci sono anche quelle che vogliono soltanto un po' d'amore quelle che vogliono solo un po' d'aiuto per poi arrivare appunto alla alla donna perfetta per Clint che che incontra nell'ultimo atto della storia e e quindi secondo me anche il ritratto del mondo femminile secondo Mayer non è così eh, semplice da, da etichettare rispetto ad altri suoi titoli del passato e quindi secondo me Super Vixens è tutto questo è una vera e propria eh, sarabanda di, di situazioni e di assurdità che però è divertente proprio per questo non mi ricordo chi è che l'aveva definito Così però qualcuno l'aveva definito un Luna Park come, come concetto. E infatti sì, perché è un insieme proprio di situazioni eh, comiche, surreali, a volte anche un po' eh, violente e, e beffarde. E quindi proprio per questo forse è forse anche uno dei film più completi di Rassmeier. Onestamente... È forse uno dei miei preferiti di Rasmeyer, secondo me non è un capolavoro come Beyond the Valley of the Dolls, però è divertentissimo. È innegabile, è divertentissimo. Ci stiamo avvicinando alla fine della carriera di Rasmeier, con questo film siamo davvero vicini alla fine, perché questo è il penultimo lungometraggio cinematografico diretto e scritto da. The Big Callum da un soggetto dello stesso Rasmussen insieme a Jim Ryan e Reynolds Tim. Questo film del 76 che vede come protagonista femminile assoluta Raven Delacroix nei panni di Margot Winchester. E infatti il film in questione è, come è uscito in Italia, le deliranti avventure erotiche dell'agente speciale Margot, anche se in realtà il titolo originale è Up. Da non confondere con l'app della Pixar, ma non abbiate timore perché questo app ha il punto esclamativo nel titolo. E se guardate certe locandine, alcune lettere di questo titolo hanno delle forme alquanto ambigue, <ride> quindi appunto parliamo di questo film del 76 diretto da Rasmayr film che su certi aspetti è un po' una sorta di proseguimento di quello che abbiamo visto negli ultimi film di Lars Meyer. su certi aspetti Up è una sorta di super vixen, ma forse ancora più folle e ancora più assurdo sicuramente è uno dei più controversi tra i film di Meyer. Eh, assolutamente per, per i temi non tanto per lo stile quello alla fin fine è è lo stesso da sempre anche se forse anche sul piano erotico è anche uno dei più espliciti anche forse uno dei più ehm, uno dei più forti nella filmografia di Mayer e quindi appunto Mayer dirige questo film mettendo tutti gli elementi tipici del del suo cinema lo stile molto cartunesco e a volte anche un po' assurdo lo humor molto eh, a volte anche un po' nero la violenza che qua raggiunge dei picchi proprio splatter e ovviamente tante bellissime ragazze questo film scritto da B. Callum che in realtà è uno pseudonimo dello stesso Rasmeier e Reinhold Time, che in realtà è uno pseudonimo del suo collaboratore di fiducia Roger Ebert ecco, questo film parla di una, di una storia che vede una ragazza, Margot, Raven de la Croix che si ritrova in questo eh, paese sperduto dell'america di allora del, degli anni 70 e per una serie di circostanze margot si ritrova a dover rimanere fissa in, in questa cittadina dopo che lei è stata vittima comunque di un'aggressione anche sessuale da parte di un uomo e lei per legittima difesa ha dovuto uccidere quest'uomo ma il poliziotto un poliziotto della zona Homer, interpretato da monty bain Dopo che ha visto tutta la scena, eh, praticamente ricatta Margot perché eh, Homer ha assistito alla scena, sa che lei si è difesa e quindi non è che è stato un omicidio eh, volontario, ma perché tutto appunto un, un omicidio involontario per legittima difesa, però Homer pretende diciamo... eh, dei favori sessuali da parte di Margot per una falsa testimonianza e quindi Margot comincia a convivere con con il poliziotto e da qui inizia appunto eh, una serie di disavventure vissute da Margot e come se ciò non bastasse c'è anche un'altra sottotrama che poi in realtà è rilevante anche per capire eh, lo scopo del personaggio di Margot ovvero la, la storia di questo di questo criminale nazista che è sosia a quanto pare di Adolf Hitler, Adolf Schwartz, per dire, che viene ucciso da un misterioso personaggio che lo fa divorare da un piragna gettato in una vasca da bagno. Beh, direi un omicidio regolare. (ride) Cosa c'entra questo criminale nazista con Margot? Ovviamente dovrete scoprirlo guardando il film. Allora, questo film è assurdo, è davvero assurdo come dicevo prima è forse uno dei più forti per i contenuti mostrati tra i film di Mayer anche più di Faster Pussycat Kill Kill e di altri suoi titoli più noti sicuramente non è ai livelli di, dei suoi film più celebrati come appunto il già citato Faster Pussycat Kill Kill o Super Vixens, persino Motor Psycho però non lo so, a me ha divertito, devo essere onesto è, è, come dicevo prima è uno di quelli più forti per i contenuti per le situazioni che Margot vive nel, nel corso del film solo che anche quelle situazioni così eh, estreme anche proprio brutali vengono sempre smorzate dall'assurdità eh, dello stile di Rasmayer, quindi mh, alla fin fine riesce a sopportare la visione per questo anche se chiaramente posso capire se qualcuno non può apprezzare il, il tutto io onestamente non ho mai trovato troppo forte il il soggetto di questo film perché al di là dell'umorismo di Mayer del suo stile molto bizzarro secondo me qui a a rendere il film non completamente disgustoso al di là appunto dello stile di Mayer è proprio il fatto che comunque Mayer anche qua voleva mostrare un certo tipo di America eh, un'America proprio eh, proprio Viscida, proprio disgustosa dove non ci sono regole sia per quanto riguarda la giustizia ma anche le cosiddette regole della, della società civile e quindi Margot, questo personaggio che peraltro tra le varie protagoniste del cinema di Rasmeier non è neanche una di quelle più eh, lascive, non è neanche una di quelle che che diciamo, usa la sua femminilità per i propri scopi, o meglio sì, la usa ma quando è necessario, ecco, mettiamolo in questo modo, non è come Vixen, non è come certi personaggi di Super Vixens eh, o di altri titoli noti del, del cinema di Rasmeier. è un personaggio molto forte anche su quell'aspetto e quindi un film anche proprio curioso per questo appunto per come appunto Rasmire voleva mostrare questa America eh, molto retrograda e, e abbandonata a se stessa che abbiamo visto anche in altri film come Super Vixens, Vixen e ancora più indietro in Faster Pussycat Kill Kill, in Motor Psycho, a modo suo anche in Lorna quindi, eh, quindi questo lo rende secondo me comunque un film eh, non... Eh, totalmente fine a se stesso ecco va anche detto che però forse anche un film in cui maier comincia anche ad esaurire le idee perché comincia persino a citare se stesso perché infatti certe situazioni sembrano davvero uscite da alcuni suoi film lo stesso scenario sembra lo stesso di vixen addirittura viene pronunciata una battuta che è una rielaborazione di una delle più note battute di Beyond the Valley of the Dolls quindi insomma è un film proprio assurdo in puro stile Rasmair non si può negare ma forse non è neanche quello più brillante ecco, tra i film di Mayer. ripeto, a me diverte tantissimo, io lo guardo sempre volentieri eh, nella sua assurdità e anche nella sua crudezza smorzata dall'umorismo surreale di Mayer. Però sì, mi rendo anche conto che forse però qui Mayer stava anche un po' calcando la mano, più, de, più del, del dovuto, si intende, perché non è che Mayer era un regista così sottile di per sé, però mh, insomma... Secondo me Mayer eh, qui a volte ha un po' calcato la mano in tutta onestà. Però tutto sommato Up mi ha divertito. Lo, lo trovo davvero un film eh, assurdo. E, e per questo divertentissimo. Forse non ha davvero appunto i guizzi di Super Vixens o dei suoi dei film più noti, intendo dire, di Ras Meyer. Quindi. Ok. E, insomma. Eh... <ride> appunto è il, il Ras meno brillante ma forse anche il più scatenato ad essere onesti perché Maier è il re del delirio quindi non riesce a fare film comunque che passano inosservati secondo me Qui, secondo me non, non, non riesce a realizzare film che possono passare inosservati e Up appunto non è originale come i suoi primi film o delizioso come i suoi capolavori quelli che ho nominato prima ma sicuramente non manca il divertimento in questo film e onestamente pensando ad Up io rido perché è quasi comico pensare e parlare di un regista come Lars Mayer se cerco di immaginarmi un tipo del genere ai giorni nostri perché altro che eh, tutti i problemi legati al politicamente corretto e roba del genere Maier sarebbe in prigione in questo momento probabilmente e, appunto, e quindi Maier sicuramente oggi verrebbe etichettato come un misogino addirittura un, un pervertito forse in parte lo era anche eh, per carità ma i suoi film pur affrontando tematiche non del tutto comiche come appunto il razzismo, la discriminazione sessuale il comunismo, la, la violenza eh, ma anche proprio la lotta se vogliamo al patriarcato insomma ci sono tutte queste tematiche nel, nel cinema di Rasmeier ecco la verità però è che questi film non vanno presi troppo sul serio assolutamente siamo di fronte a pellicole con protagonisti eh, particolari con donne bellissime formose che però sono anche molto forti car- caratterialmente che sono, e qui appunto abbiamo questa storia con una donna appunto bellissima ma anche forte alle prese con complotti nazisti uomini vogliosi ricatti e promiscuità a non finire quindi proprio tipicamente Rasmeier. non è un film adatto a tutti nemmeno per secondo me per gli standard dei degli spettatori che conoscono anche Rasmeier. e anche bene ma nel suo piccolo per me è un film molto piacevole, piacevole nel senso che mi diverte, mi diverte tanto. Poi chiariamoci, ovviamente sono anche gusti, però è uno di quei film di Rasmiger che io non considero davvero bello, ma che mi diverte per quanto sia assurdo e delirante. Siamo ormai giunti alla conclusione di questa rassegna perché la carriera di Rasmiger come regista cinematografico finisce proprio con questo film. So che ci sono altri prodotti successivi a questo, anzi in realtà uno solo, ovvero il documentario Pandora Pix, ma come dissi all'inizio di questa rassegna, la rassegna era dedicata non a tutti i prodotti realizzati da Rasmair, ma solo dai lungometraggi per il cinema. E quindi non, non ho parlato e di certo non parlerò più. Eh, visto che questa è l'ultima puntata della rassegna dei suoi cortometraggi dei documentari e, e cose di questo genere quindi questo è l'ultimo film per il cinema realizzato da Rasmeier. stiamo parlando del suo ultimo film per il cinema realizzato nel 1979 quindi ormai anni 70 conclusi siamo sempre dalle parti della commedia erotica ma stavolta diciamo che eh, mayer preme l'acceleratore e neanche poco e quindi parliamo appunto dell'ultimo film di russ Meyer, Beneath bene the valley of the ultra vixens questo film che praticamente è davvero l'ultimo film di mayer perché poi dopo la distribuzione di beneath the valley of the ultra vixens mayer si ritirò dalla regia cercò di realizzare questa autobiografia che doveva essere tipo un film di 12 ore ma che appunto non riuscì mai a realizzare e poi un libro che invece Pubblicò agli inizi del ventunesimo secolo nel 2000 e allora come faccio a riassumere questo film allora detta proprio brutalmente Beneath the Valley of the Ultra Vixens non è che ha una vera e propria trama no non è vero in realtà la trama ce l'ha ma è una roba talmente esile che non ha neanche importanza eh, comprenderla alla fin fine diciamo che il succo e tutto il discorso è il rapporto tra un uomo e una donna, ovvero Lavonia, il personaggio di Francesca Natividad, una delle attrici, diciamo, favorite di Mayer, visto che l'avevamo già vista nel film precedente a questo, ovvero App, e che poi diventò anche compagna di Mayer per 15 anni, e il protagonista maschile invece è Lamar, interpretato da Ken Kerr, appunto Lavonia e Lamar sono una coppia, una coppia in crisi, perché l'amara ha delle tendenze un po' particolari per quanto riguarda il rapporto sessuale con, con appunto la sua compagna, mentre la Vogna vorrebbe semplicemente una cosa, eh, una cosa più naturale, una cosa proprio più regolare ma appassionata. E la Vogna diciamo che è una donna particolarmente come posso dire, senza essere offensivo, non è che poi qui siamo dalle parti di intellettuali, per carità, però diciamo che Lavogna ha tendenze eh, particolari, una vocazione erotica su certi aspetti, quindi non si fa problemi appunto ad avere più di una relazione oltre a quella con il, il suo compagno Lamar. e La storia è questa, alla fin fine, di come appunto Lavogna e Lamar eh, cercheranno appunto di risollevare il proprio rapporto in crisi. E come ci riusciranno? Beh, stavo a scoprirlo se avrete il coraggio di guardare questo film. Film che appunto Rasmayr girò insieme a poche persone, eh, e che in tutta onestà non so neanche se è un film che Mayer amava particolarmente. E in tutta onestà non so neanche se Mayer fosse particolarmente fiero del film, anche perché, come disse lui stesso in un'intervista in realtà il film l'aveva realizzato perché aveva bisogno di un successo voleva un film di successo voleva girare un film personale lui voleva fare una sorta di seguito di Vixen ma in realtà poi in questo film c'è di tutto e di più di Brass Meyer ci sono tanti elementi legati a Super Vixens eh, qualcosina anche da Up eh, persino qualche elemento che ricorda i primissimi film di Meyer da The Moral Mr. Teasing poi quindi su certi aspetti contiene un po' tutto il cinema di Rasmayr, questo, questo film, questo suo ultimo film. Solo che, diciamocelo, tutti gli elementi che, che appunto caratterizzano il mondo di Rasmayr, il mondo cinematografico di Rasmayr, ci sono, ma non vengono serviti in maniera particolarmente interessante perché c'è sempre quel ritratto un po' becero di una certa società americana, del, neanche del profondo sud, però diciamo quella società americana un po' retrograda e anche un po', passatemi il termine però per, per farvi capire, buzzurra, quindi eh, il ritratto c'è di quel mondo per carità come anche le bellissime donne, Il, il l'atmosfera delirante e assurda che caratterizza soprattutto gli ultimi film di Meyer, quindi su certi aspetti Beneath the Valley of the Ultra Vixens è davvero una sorta di summa di tutto il mondo di Ras Meyer e su quell'aspetto mi piacerebbe anche come film, il problema è che per il resto è proprio una mezza vaccata. e qualcuno potrebbe dire, beh, scusa, finora hai detto che una delle cose migliori del cinema di Rasmeier è che fosse anche un po' una vaccata in generale il suo cinema Ni, nel senso sì, è vero, una delle cose che adoro di, di Rasmeier è proprio questa sua volontà di fare dei film che si prendono sul serio fino a un certo punto vero, però su certi aspetti in alcuni suoi film anche di poco precedenti a questo La storia comunque non era del tutto superflua o quantomeno c'era quel quel bersaglio, quella critica che Mayer inseriva nella storia che rendeva i film per quanto assurdi anche molto interessanti. Su certi aspetti questo film secondo me voleva essere una una replica di Super Vixens che rimane in effetti ad oggi il film più divertente di Mayer che in effetti è sempre stato uno dei film più divertenti e scatenati di maier secondo me voleva fare quello maier voleva un po' recuperare quella, quella assurdità, quella, eh, quel delirio che caratterizzava Super Vixens, infatti non a caso Super Vixens era, era ed è tuttora uno dei più apprezzati tra i film di, di maier Il problema è che appunto Beneath the Valley o The Ultra Vixens, eh, tolto il fatto che anche l'aspetto erotico e e sessuale qua diventa anche troppo troppo esplicito in una maniera che davvero sembra virare quasi verso il porno perché davvero in certi punti venite the valley of the ultra vixens gli manca tanto così per diventare un porno praticamente perché in effetti Mayer nei suoi ultimi film da regia diventava sempre più esplicito anche per come mostrava certe cose, ma qui davvero secondo me ha superato il limite, ma non tanto perché mostra quelle cose in realtà, ma semplicemente perché sembrava soltanto puntare su quello piuttosto che sul raccontare per davvero una storia o voler fare anche un po' di satira, non è che c'è poi molto in questo film, è una sequenza di assurde situazioni a volte erotiche, a volte demenziali, a volte entrambe le cose, ma a parte questo non è che poi c'è molto a dire il vero, ci sono sì le solite bellissime protagoniste del cinema di Mayer, tra cui appunto la, la Natividad, ma non solo, però ripeto non è un film particolarmente interessante secondo me, sembra quasi una specie di testamento, perché infatti anche quella sequenza del finale in cui compare addirittura a Russ Mayer in persona, che va in giro con la macchina da presa in spalla e riassume la vicenda di tutte, le, eh, di tutte le figure che abbiamo visto nel corso del film addirittura annuncia un prossimo film che ovviamente non, non ha mai realizzato, ovvero Joseph Vixen, <ride> vabbè, ecco, non lo so, mi, guardando il film proprio ho avuto l'impressione che Mayer volesse davvero salutare gli spettatori, come a dire, io ormai ho dato tutto qua ho voluto divertirmi ho voluto darvi tutto quello che avete voluto sempre nei miei film anche se non era solo quello che, che trovavate nei miei film e addio proprio mi dà questa impressione onestamente ed è un po triste secondo me però è così e quindi in realtà non lo so, ne parlavo te- molto tempo fa con ehm, un mio conoscente, che lui non era un fan sfegatato di Mayer, ma comunque conosceva Ras Meyer, eh, aveva visto quasi, quasi tutti i suoi film, quantomeno quelli che avevano distribuito anche in Italia, anche se ovviamente in ritardo, perché infatti per esempio questo Beneath The Value of the Ultra Vixens era arrivato in videocassetta in ehm, in Italia in videocassette e poi anche in DVD, però non credo l'abbiano mai distribuito nei cinema, quindi è uno dei pochissimi di Mayer che, infatti, trovate doppiato tra i suoi film. E, ecco, io parlavo con questo mio conoscente e parlando di Rasmeier, lui mi disse: Ma secondo te, quali sono i film che bisognerebbe consigliare assolutamente a chi magari non ha mai visto un film di Mayer o chi vuole anche solo conoscerlo superficialmente? Ecco, se io dovessi fare un elenco, non direi Beneath the Valley of the Ultra Vixens, in tutta onestà, direi Lorna, direi Motor Psycho, Faster Pussycat Kill Kill, Cherry, Harry e Raquel, Lungo la Valle delle Bambole ovviamente, Super Vixens, ma non certamente i suoi ultimi film, persino Up, che che a me personalmente è anche divertito tantissimo, lo guardo sempre volentieri, ma non è certamente uno dei... Dei fiori all'occhiello del, del cinema di Mayer, questo ancora meno, quest'ultimo film intendo dire, questo è proprio un film che io non consiglierei neanche ai fan sfegattati di Mayer, nel senso sì per, per avere una, una visione completa della sua filmografia certo bisogna guardarlo perché è anche il suo ultimo film, ma ripeto mi sembra più uno di quei casi di film in cui si è divertito più Mayer che gli spettatori secondo me si è divertito di più Maier a realizzarlo che gli spettatori a guardarlo poi in realtà non mi ricordo onestamente come eh, non mi ricordo onestamente come, come aveva reagito il pubblico a questo film Io penso che andò bene ma non benissimo forse a dirla tutta Maier non stava neanche al passo coi tempi probabilmente forse mh, davvero era arrivata la sua ora mh, non lo so, comunque sta di fatto che questa è la fine della carriera di di Rasmeier. Un po' mi dispiace che l'abbia voluta chiudere questa carriera con un film così, però vabbè, ok. Perché infatti poi mayer si ritirò dalla scena, dalla regia, cercò di realizzare questa autobiografia che doveva essere tipo un film di 12 ore che si doveva chiamare tipo The Best of Rasmeier, ma che alla fine non realizzò, mentre poi invece riuscì a pubblicare il suo libro. Eh, che aveva praticamente, oltre che a tanti testi, anche tantissime delle sue fotografie. Quindi, comunque, Mayer riuscì a, a dare qualcosa al pubblico oltre che ai suoi film. E poi, appunto, realizzò questo documentario, Pandora Pix nel 2001. Cioè fu distribuito nel, nel 2001, che vedeva il ritorno di Mayer alla regia dopo 22 anni. Quindi, comunque, fu anche a modo suo un evento. In pratica Pandora Pix, al limite recuperatelo, ma non ne parlerò perché, ripeto, non è un lungometraggio, è un documentario, cioè non è un lungometraggio cinematografico di finzione, ecco, mettiamola così, perché se no, quelli che amano i documentari mi ammazzano e che lo amo anch'io il documentario, come forma di, di spettacolo, quindi ok, non parlerò di Pandora Pix perché è un documentario, però ecco, Pandora Pix era questo documentario in cui Rasmayer racconta la vita di quattro playmate, tra cui appunto la Pandora Pix del titolo. E appunto in questo documentario parlando di queste quattro playmate parlava anche un po del suo lavoro della sua vita inserendo anche delle scene di alcuni suoi film su certi aspetti molti lo definiscono il suo testamento artistico potrebbe anche essere effettivamente non lo so sta di fatto che quello fu davvero l'ultimo lavoro di Meyer, perché infatti ras morì nel 2004 a causa di alcune complicazioni dovute ad una polmonite e quindi questa è la fine della carriera di Russ e Ragazzi, credetemi, se è stata dura parlare di Rasmayer in questa rassegna, perché, perché io credo che Mayer sia uno di quei registi, anzi, di quegli artisti che oggi è difficile da, da presentare o anche solo da ricordare ad alcune persone perché diciamocelo se già all'epoca in cui realizzò questi film Mayer fu criticato, censurato, anche un po' schernito oggi lasciamo perdere, oggi verrebbe definito sessista o tante altre di queste cose quando non era vero semplicemente Mayer era uno che si divertiva troppo se vogliamo dirla tutta più che un sessista o un pervertito Probabilmente pervertito un po' lo era, per carità, visti i soggetti dei suoi film. Ma a dire la tutta, secondo me, maier e qui perdonatemi un po' per la, eh, la volgarità, però secondo me rende l'idea: Mayer era semplicemente un simpatico coglione, in pratica uno che si divertiva un mondo a fare i suoi film e si vede. E soprattutto era uno che non voleva farsi mettere in piedi in testa a nessuno a livello artistico e questa cosa secondo me è davvero ammirevole al di là poi che piacciono meno i suoi film per carità perché chiaramente puoi anche non apprezzare i suoi film dipende anche dai tuoi gusti. Quindi questa è stata la sfavillante carriera di Rasmeier come regista di film a dir poco assurdi ma anche a dir poco memorabili e quindi Rasmeier è morto lunga vita Rasmeier.